0: Sok szeretettel köszöntjük drága hallgatóinkat, ez itt a Megyetek Körbe Podcast második évadjának 33. epizódja, és hát itt van velünk természetesen megint a Network 4 NASCAR szakértői csapata, kezdve Juhász Zoltánnal, Doktor Juhász Zoltán a bocsánat, Zoli, szervusz! Hello Boszkó, sziasztok! Itt van Rós András is természetesen, szia Morfi! Hello, sziasztok! És az Eurosporttól Molnár Dávid, szervusz! Helló, sziasztok! Jó, magam pedig Módos János vagyok, a műsorvezető, és túl vagyunk a döntőkön. Megvan 2023 minden nemzeti szériájának bajnoka. Természetesen megint a Series-zel fogunk kezdeni, szokásunkhoz híven, ahol Ben Rhodes diadalmaskodott, ő lett az idei bajnok. Mit láthatok ti ezen a futamon? Azt gondolom, hogy ez, ez mindenképp egy hosszabb kiveszélést érdemel, és hát nem tudom, ehhez nem tudok többet, többet hozzáfűzni. Track döntő kettős pont, tiétek a szó.
1: Na, nem senki akarom én nem én meri kezdeni, elkezdeni? Akkor nem kezdem én kezdeni. Jó. Akkor kezdem én. Szerintem egy fantasztikus futamot láttunk. Elképesztő volt maga a verseny. Egészen hát mondjuk úgy az első másfél órája, utána a következő másfél óra, vagy legalábbis annyinak tűnt, amíg az utolsó, hát tulajdonképpen papíron három kört le tudták futni, az már egy kicsit kellemetlen volt. Uh, Nekem Kicsit kellemetlen. Ez,
0: ez lesz a szint, amit belövünk.
1: Ne, várját. Próbáltam egy picit finom lenni, mert mindig az a kritika ér részetekről, hogy én ekézem a dolgok, meg hátbaszúrok, meg mikor ilyenek. A hátbaszúres
0: a... moda az legit, az van.
1: Ez a verseny, ez tökéletesen lemodellezte egy iRacing-es trákversenynek. Mondjuk egy ilyen Martinsville vagy Bristol szintű rövid pályákon a történését annyi kivétellel, hogy itt korlátlan mennyiségű sárgazászló volt, tehát adott esetben fennállt a veszélye annak, hogy az exfinitív futamot nem tudják időben megtartani, mert addig nem fejeződik be a trák. Na most az, -az a turizmus, amit sikerült a verseny végén összehozni. Kezdve azzal a Há, már bocsánat, az egy pofátlan történet volt, amit Corey Haim összehozott, én, hogy ott volt a sértődöttség, értemény, hogy Kárszó Hosszavárnak a manőverével nem értett egyet, egyébként Kárszó Hosszavár sem értett egyet a manőverével, mert azért ott látszott, hogy lehet csak kicsit színi előadás volt, de a csillagokat lehozta volna az égről, hogyha visszacsinálhatja azt a koccanást. De három körrel a vége előtt megejteni egy payback ami egyébként a bajnokság végeredményét teljes mértékben befolyásolja, és nem a saját bajnokságodét, meg nem azért, akit kilöktél, az egy undorító dolog volt. És nem mondom, hogy érdemtelenül lett ródsz bajnok, de Grant Enfingernek be kellett volna húzni azt a bajnoki címet, és ezt a NASCAR-nak valami nagyobb büntetéssel kellett volna honorálnia, hát aztán majd Zoli elmondja, hogy mi történt. De hogy mondom el, én felejteni szeretnék. De ez minden idők
2: szerintem legkínosabb performance volt, amit a Truck a bajnoki négyes döntőjében műveltek, ezt nagyon nehéz megmagyarázni, tehát ez, ez végtelenül rossz képet fest az egész NASCAR-ról, a három nemzeti szériáról, különösen a Truck Series-ről, ez méltatlan volt, egy mezei truck futamnak is, nemhogy egy bajnoki négyes döntő szintjéhez képest. Tehát én felejteni próbálok, mindenki jobban jár, hogyha ezt, ezt valahogyan úgy elássuk nagyon mélyre az emlékezetünkben, úgy betemetjük, körül árkoljuk, egy ilyen mentális szarkofágba helyezzük, és megpróbáljuk soha többet azt uh, még egyszer elő nem hozni, amihez vezethetett. Ehhez mindenkinek, aki részese volt ennek a merényletnek a nyugalmunk ellen, annak nagyon mélyen magába kell szállnia. a kezdve Carson Hosevárral és Corey Heimmal, akik uh, akik nem ütötték meg azt a szintet, ami nem a bajnokságban, a bajnoki négyes döntőben, egy, egy, egy Truck Series nevezésre, ami, ami elég lenne. Mind a kettejüknek a tette, az szerintem elfogadhatatlan. Pusztán azon lehet vitatkozni, hogy melyiküké volt megengedhetetlenebb. Nálam egyértelműen Cori nyeri ezt az összevetést, ő az, akit nem lehet felmenteni, de Carson Hosszavárnak is ez a, ez a mesterséges, szerintem teljesen Színjátékba idő, és Martin truex kell csatlakoznom, színjátékba illő, bocsánat bocsánatkérése, meg, meg szégyellem magam és első szégyenemben című Vigeposza, amit előadott, ez, ez csak hozzáadott az egésznek a bazári voltához, egy posványos, szörnyűséges verseny volt
3: akkor nekem kell hoznom az ellenpólust pólust, azt mondjátok, én, én tudom hozni. Na erre most kíváncsi
1: leszek. Picit erre én is,
3: várják kicsit, hátradőlök. Picit egyetértek abban, Mészáros Martin írta talán nekünk Twitteren, hogy akinek köszönjük az egész éves figyelmet. Általában a trák versenyeken mindig ő volt az egyik, aki fön tudott maradni a késő éjszakákba. Írta, hogy a NASCAR az nem csak a versenyzésről szól és a sóról és a NASCAR rajongói, és a NASCAR pedig ne csodálkozzon, hogyha egy olyan szabályt hoz, ahol az utolsó verseny, az utolsó körökben, az utolsó versenyzőnek a győzelemmel kell eldönteni azt, hogy bajnok lesz-e, avagy nem lesz bajnok, hogy ilyen versenyek jönnek ki. Ez számomra tipikusan beleillett a NASCAR jelenlegi szisztémájába, és igazából nem meglepő, hogy a track nem tudták visszafogni magukat a versenzők. Itt van a legtöbb fiatal versenző, itt van a legtöbb olyan versenző, akinek produkálnia kell, és vannak olyanok, akik a jövőjükért versenyeznek. És amikor Kori és és Kárszomhoszevát hozzuk ki főbűnösnek, azért gondoljunk bele, hogy ők két sárga zászlót okoztak. Megértem, és ebben egyetértek, hogy mind a kettőjüknek. Butasság volt a nővere, Kori nagyobb vétek volt, mert emiatt Grant Finger elveszítette a bajnoki címét. A számomra ez, ez tökéletesen beleillett a NASCAR-nak abba a képébe, hogy egy versenyen kell eldönteni a bajnoki címet, és ebből előbb-utóbb ennek ki kellett jönnie. Tehát egy ilyen finálénak ki kellett jönnie. Sajnos ez most történt meg ezen a Phoenixi záró.
1: Na várjál, a só az akkor jó, amikor izgalmas. Ez minden volt a végén, csak nem izgalmas, sokkal inkább vontatott eee, és eléggé kellemetlen. Azért, azért nem értek egyet. Szerintem paravízgalmas volt, nem volt a... sok sportértéke,
3: ezt is Kettős
1: Kettő zászlóig én nagyon-nagyon izgultam, utána vakartam a fejem, hogy édes Istenem. Amikor Bernrod sérült attóval
3: próbálta meg megtartani a helyét Grand Grantenfinger Grant ellen az utolsó két körben, az nem volt izgalmas.
1: De és fantasztikus izgalmat voltak, előtte egy órán keresztül be. próbáltuk befejezni a versenyt.
3: Én, én ezt értem, egyetértek. Nagyon durva volt, amit csináltam ez De erről szóra Nascar, kicsit erről, erről is szóra Nascar, ráadásul azt el kell ismerned, hogy az utolsó két kör, amikor rentem valami elképesztő, nem is tudom, hogy honnan hoztál elő a motivációt a csalódottsága után, hiszen ahogy már ti is említettétek, nyert helyzetből, Korihaim miatt buktál a bajnoki címet, onnan még erőt tudott venni magán, és hátulról újra rajtolva majdnem meg tudta fogni Bárócot az utolsó körben. Zseniális volt az utolsó két kör, amit Granten Finger mutatott be. Éppen ezért azt mondom, hogy a vége, a legesleg vége izgalmas volt. Sok sportértéke, hogyha az egészét nézzük a, a, a track series döntőnek, akkor nem volt, de azt nem mondhatjuk, hogy nem volt izgalmas.
1: Eleve Enfinger azzal kapta vissza a lehetőségét, hogy még volt két sárga zászló. Tehát, nem tudom, én azt mondom ezzel kapcsolatban, hogy ha só, akkor a sónak vannak azért bizonyos olyan kritériumai, hogy amíg a tetőpont elérkezik, addig ne öljön meg az unalom, és ne kelljen öngyilkos gondolatokat a fejedben elhesegetni, és hasonló borzalmakat gondolni, hogy most úristen, ennek a versenynek mi lesz a végkicsengése. Nekem már Tony Stewart gondolata jutott eszembe, amit eléggé sokszor fölszoktam itt idézni, hogy miért nem szedjük ketté a mezőnyt, indítjuk egymással szembe őket, és annál nagyobb só nem kell, mint a verseny, vagy a pálya féltávjánál, amit tapasztalhatunk. Ez a verseny egyébként egészen addig jó volt, és bocs egyébként Zoli, ezzel kapcsolatban én vitatkozok veled. Szerintem Kárszó Hosevár tényleg fölfogta azt a dolgot, hogy ő borzasztó nagy hibát követett el, mert ő nem lesz bajnok, kiütötte a bajnoki címre leginkább esélyes, sőt, szerintem egyébként, hogyha a puszta tempót nézzük, akkor a négy autó közül egyedül esélyes Kori Haimot, és tisztában volt azzal, hogy egy óriási hibát követett el. Most az, hogy ezt ki hogyan értékeli, vagy ezeket a magyarázkodásokat ki hogyan értékeli, az már egy másik kérdés. Én elhittem, Hosevárnak lehet, hogy nagyon jó színész, de én elhittem, hogy ő ezt tényleg fölfogta, hogy ez egy borzasztó nagy hiba volt. Üm, nem tudom, nekem, nekem ez a verseny ez nagyon kellemetlen volt így a végére. Mondom, hogyha nincs ez az utolsó incidens, egészen addig a pillanatig ez a verseny ez nagyon jó volt, és nekem nagyon bejött, amíg három körrel a vége előtt Kori nem indította a dominót.
2: Ó, dehogy, dehogy volt jó ez, azt megelőzően sem volt jó, hát... Uh... Daniel dai le is sérült abban, hogy Béli curry törlesztett, azt hiszem Parsonszal szemben azzal kezdődtek a gyötrelmeink, aztán folyamatosan, ahogy ezt az egész track szezonban megszokhattuk, állandó sárga meg piros zászlók égisze alatt haladtunk, teltek a körök, amit Carson Hosevárt csinált, az legfeljebb azzal lehet felmenteni, hogy egy ilyen kamikaze move megpróbálta még az utolsó, szalmaszállat meg mert ha ott elmegy mellette korihály és letisztázza őt, és kialakul egy fél-egy különbség, akkor onnan nincsen visszaút, akkor Kori Haim ezt nagyon-nagyon-nagyon jó eséllyel megnyeri simán ezt a bajnoki címet. Tehát ott volt az utolsó pillanat, amikor hosszavárnak, még egy elkeseredett kísérlete lehetett. Én elhiszem, hogy sajnálja, nem azt érzem színjátéknak, hanem azt érzem színjátéknak azokat a teátrális mozdulatokat, ahogyan összezárja a két térdét, leszegi a fejét, lesüti a szemét, és úgy nyilatkozik, ahogyan amikor odakapcsolnak a fedélzeti kamerájába, még az autóban ül, és akkor is a arcába temeti a kezét. Tehát ez szerintem minden szempontból elfogadhatatlan. Ha már Carson Hosevár úgy dönt az 1 kettes 2 es kanyarban, hogy mére ereszti, nem tudja megtartani a belső éven, elkaszálja Kori Haimot és kiszedi a versenyből, akkor Carson Hosevár hajlandó volt, feláldozni a saját bajnoki címe érdekében Koriheim bajnoki címét. Ha Carson Hosevár ebbe beleállt, így ebben a formában, akkor utána elvárom, hogy amikor bekövetkezik az, ami elkerülhetetlen volt ebben a szituációban, akkor fejezze be a versenyt összeszedetten, mert ezt a helyzetet ő alakította ki, és ha már idáig eljutott, akkor ne végezzen fél a munkát, akkor hozza le Koncentráltan és, és próbálja meg beteljesíteni azt, amiért, amiért, amiért kockára tette egy másik vetétársának a bajnoki címét. Ő kihátrált ebből az egészből, feladta, teljesen szétesett, dekoncentráltál vált, és így most már az egészet nem értem. Mert akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ha Carson hosszabbár ott nem üti ki Kori akkor. Akkor, akkor egyszerűen csak tapadást vesztett a belső éve megpróbálta, és nem lesz bajnok. Így meg, hogy kiütötte Koriheimot így meg összeroskadt benne a lelke, és azért nem lesz bajnok. Tehát akkor ezt semmi értelme nem volt bevállalni, mert Carson Hosszávár se így, se úgy nem lehetett
1: bajnok. Akkor mit csinált ezzel az egészszel? Hibázott. Ennyi? Jelentkezz nekem, ennyi a kommentem hozzá. Teh, hibázott Koriheim nem, a, vagy uh, Carson Hosszávár, uh, nem akarta kilökni Korihaimot, viszont tudta, hogy keményen kell versenyeznie, és ahogy mondod, ha elmegy Korihaim, akkor onnantól kezdve ő bajnok. Vagy legalábbis Kárszó Hosszávár nem lett volna bajnok, mert ebből a négyesből igazából majdhogy nem neki volt a legrosszabb tempója. Sőt, szerintem konkrétan neki volt a legrosszabb tempója. Üh. A Hosszavárnak egyetlen esélye volt, hogy a kemény csatában tudja magát tartani. Valahogy megpróbálta visszaszúrni az autót, és ez lett a vége, egy ütközés, egy baleset. De én ebben egyrészt semmi szándékosságot nem látok, másrészt pedig szerintem ő tökéletesen fölismerte, hogy a balfék volt ennél az incidensnél, és tönkretette az abszolút bajnok esélyes versenyét. De... Szerintem ez a normális emberi reakció, amikor tudatosul tudatosult benned, hogy mekkora iszonyatosan nagy hülyeséget csináltál, és nem az, hogy tartjuk magunkat, hogy hát igen, 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 de ez a neszkár. Fölteszek egy kérdést neked moda,
3: mielőtt uh, Boszkó jelentkezésének hangot adna. Ha iracing valaki az első helyről kilök téged, és utána beírja, hogy sorry, akkor mi lenne, mi a véleményed arról a versenyzőről?
1: Semmi, hát attól még ugyanúgy balfék volt, nem ez a kérdés, hogy Kárszol-Hoszevár büntetést érdemelem, mert egyébként szerintem nagyon jó lenne, pont emiatt a verseny miatt, és tökéletes bizonyítéka volt ez a verseny annak, hogy kéne valamiféle szankciórendszer a nascar -ba. tehát nem az a kérdés, hogy kárszol itt hibázott, vagy nem hibázott, mert abszolút, tehát ekkora marhaságot nem lehet elkövetni. De és, és, és persze, Koriháimnak uh, nem lesz ettől jobb, hogy most ő rosszul érezte magát, meg tudja, hogy mekkorát hibázott. Tehát ettől függetlenül uh, ilyen dolgok benne vannak. Ez versenyzés. És, és hogyha józan észsel végig gondolod a dolgot, hogyha ez szándékosan szerette volna megcsinálni, vagy bármi uh, zsiványság volt Hosevár manőverében. Így, ha valakit kilöksz, biztos lehetsz benne, hogy, hogy az gyanús, és vissza fogod kapni. Hogyha már kilököd, akkor legalább úgy lögt ki, hogy be kelljen fejezni a versenyt, és összetöri a kocsit, vagy hogyha meg nem akarod kilökni, akkor meg egy kicsit közelebb próbálkozva az autó középvonalát legalább eltalálod, és arrébb lököd. Tehát ebben semmi, semmi logikus dolog nem volt egész egyszerűen egy, egy nem tudom, pillanatnyi elmezavar, egy, egy teljesen amatőr manőver, de hát ilyet láttunk. Én egy nagyon mély témát fogok ebből indítani,
0: és ezért is vártam ki, hogy ezt így kibeszéljétek. Nem érzitek azt, hogy 2023-ban a NASCAR-ban lenni? Mert én egyre inkább azt érzem, hogy ez, ez így van, és arra tendál a sport, hogy az ilyen manővereket azt azt gyakorlatilag a mezőny szeretné alapvetően elfelejteni. És tudjátok, hogy mire hasonlított ez a múv nekem a legjobban? Emlékeztek, amikor Tyler Addick az első győzerméért ment, és érkezett Chase Briscoe, teljesen lehetetlen helyzetből, és ugyanígy bevetődött mellé allul? A körülmények nem voltak teljesen ugyanezek, de ilyenkor szerintem egy pilótának éreznie kell azt, hogy, hogy ennek a manővernek a kivitelezésére nagyjából egy olyan 10, maximum 20 százalék esélyen van, hogy ez sikerülni fog. És ez az a pillanat, amikor, amit Zoli is mondott, hogy fölteszed az asztalra erre a 10-20 százalékra, mint amikor pókerben egy ilyen közepes lapra nyomsz egy ollint, és fölteszed az asztalra az összes pénzedet, és itt is fölteszed az asztalra egy adott esetben a döntőben a bajnoki címedet, de nem csak a sajátodat, hanem a melletted ülőjét is, vagy a másikét is, aki, aki megy a bajnoki címért. És ezt egy profi NASCAR versenyzőnek, mert Carson hosszavár az, és Coriheim is az, a későbbi uh, incidens kapcsán mondom ezt, ezt tudnia kell. Tudnia kell, hogy amikor megkezdi ezt a manővert, annak körülbelül mi lesz a vége. Tehát ez nem egy olyan dolog volt, hogy fú, hát itt azért egy olyan 80-90 százalékban biztos vagyok, hogy ezt meg tudom csinálni, akkor ezt a bajnoki címért ezt megpróbálom. Hanem ez egy teljesen lehetetlen manőver volt. Ennek, ennek semmi realitása nem volt és így vállalta be scarceau és én azt érzem, hogy ezek a manőverek a NASCAR-ból kezdenek kihalni. Nézzétek meg, és ezt már be is dobtam egyébként témának a kis zárcsoportum a messenger és nézzétek meg, hogy versenyre ez egy Joey Logano vagy egy Kyle Busch. Hát a logano a, a tájgépszes ütközésre egy hétig beszéltek. Hát régen ez egy sima vasárnap délután volt gyerekek. Tehát, hogy annyira visszavett ilyen szempontból mindenki, hogy hogy a régi, mondjuk 20 évvel ezelőtti manőverekhez képest a legkisebb kocconásról is már úgy beszélgetünk, hogy úristen, és akkor ekkor jön egy Carson-hosszávár, és bepróbál egy ilyet erre, szerintem semmi logikus magyarázat nincs, ez egy brain volt, csak ez meg itt egy bajnoki döntő, és aki szeretne bajnok lenni, de tovább megyek, aki szeretne éppkézláp karriert csinálni magának a NASCAR-ban, már pedig amennyire én tudom Carson-hosszávár éppen ezen ügyködik, annak ezt igenis mérlegelnie kell, és maximális tiszteletlenségnek tartom kori Heimel szemben ezt a manővert, amit Carson Hosszavár megpróbált kivitelezni. Ti nem gondoljátok azt, hogy ezeknek már nincs itt a helye?
2: Ha nagyon sok mindent feltettetek az asztalra, én úgy gondolom, hogy sokkal rosszabb a helyzet most, mint 20 évvel ezelőtt volt. Én azt gondolom, hogy sokkal rosszabb a versenyzői etikett, és úgy nagy általánosságban a mezőnynek a moralitása, mint volt 20 évvel ezelőtt. 20 évvel ezelőtt a halál és annak a nagyon közeli veszélye azért ott lengedezett a pályák környékén. Nem érezték azt a versenyzők, hogy bárki is sebezhetetlen vagy halhatatlan lenne. Manapság én úgy látom, hogy azért is enged meg magának mindenki sokkal többet, a veteránokat is ideértve az újoncokat, meg aztán nem is beszélve, hogy, 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 hogy azt gondolják, hogy mindenki örökké fog élni és soha nem történhet semmi baj. Danny hemlinnek a sérülése, a hát törése? Az az utolsó olyan emlékem, de javítsatok ki, ha tévedek, amikor egy kvázi szándékos kilökés személyi sérülést eredményezett. Az összes többi sérüléssel járó baleset, az vagy műszaki hibára, vagy bigvanokra, vagy ilyen elkerülhetetlen a véletlenek összejátszására volt visszavezethető. De az, hogy valaki mást szándékosan, vagy hanyag hanyaggondatlansággal kihajítson, az nagyon régen torkollott utoljára komolyabb sérülésbe. És pont amiatt, mert ezek eléggé távoli emlékek, már több minden elfogadottá, Vált. Úgyhogy szerintem sokkal rosszabb a helyzet, mint volt húsz évvel ezelőtt. Amit Dávid mondott, hogy Carson Hosszabár nem szándékosan lökte ki, nem is állítottuk, hogy szándékosan lökte ki Corey Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen súlyosan gondatlan move volt, amikor, amikor tehát gyakorlatilag ő, ő, ő annyira biztos volt abban, hogy képes lesz a rosszabbul beállított autóval a rosszabbul menedzselt gumikkal majd ott a belső íven elfordulni Koriheim mellett, hogy fel nem merült Carson Hosevárban az, hogy ő tönkre fogja tenni Koriheimnak a versenyét. De pont ez a legnagyobb vétek az egészben, hogy nem merült fel benne, mert tudjátok, az én szememben ennek az egész bajnoki négyes döntőnek a működése, a szisztémának az integritása az akkor ér valamit, ha a szereplők tiszteletben tartják ennek az íratlan szabályait. És ennek az íratlan szabálya az, ami tökéletesen bebizonyosodott az Xfinity futamon, és tökéletesen bebizonyosodott a Cup futamon. Hogy a bajnoki négyes döntő résztvevői, és a mezőny összes többi tagja is többre értékeli a bajnoki címet, annak a reális, igazságosan kiosztott voltát, mint amennyire akarja mindenek felett a saját győzelmét. Ha valakiben ez megfordul, aki képes devalválni az egész bajnoki címnek az értékét annak oltárán is feláldozva, hogy ő legyen a bajnok, akkor ott meghalt a rendszer. És pénteki éjjel egy kicsit meghalt a rendszer. Én egyébként nem értek
0: veled egy, egyet, Zoli, és akkor most úgy fogunk vitatkozni először, hogy moda is itt van, <gül> és, és nem kell helyettesítenem, nah. és, és beleállok ebbe egy picit, mert én azt gondolom, hogy ha megnézek egy 20 évvel ezelőtti Kylbúst, vagy Körbúst, vagy Joy Logánot, szerintem százszor durvában mentek, mint manapság. De lehet. Hát persze, hogy ez mert egyszer... húsz
2: évvel fiatalabbak voltak.
0: Na de, de a kompletten, tehát nézd meg Gibson-et, aki az Xfinity-ben vérengzett, fölment a Cap Series-be és semmi. No a is Prix-be. Ugyanez. Hát most Logánóval áll a bál. Minden héten megtalálják egymást. Hát egyébként abban bele is fog törni a bicskáját szerintem te egy de ettől függetlenül én nem látok olyat, mondjuk Kájbusnak, vagy jó, most inkább nem mondok példát, de Kájbusnak. Az első gondolata az volt régen, amikor utolért valakit, egy, egy finish előtt, hogy jó, akkor ennek neki megyek, kikerülök, azt bemegyek elsőnek. Ezt szerintem nem látom. A...
3: Szerintem nagyon ritka manapság az, hogy hogy ennyire oda tudják kerülni a másik mögé. Vaj, én azt hozzászönsítem, hogy sokkal több ilyet látnánk, hogyha nem lenne ilyen nehéz a turbulens levegőbe ennyire közel utolérni a versenyzőt. Nem is, nem is nagyon emlékszem olyan finisre, ami mondjuk sárga, sárga zászló nélkül, vagyis egy overtime nélkül, amikor, amikor valaki ennyire közel lett volna, hát ugye nyilván Christopher a a Kyle Larson elleni Las vegas -e, talán itt beugrik, de ő is az utolsó pillanatban érte utol Kyle Szerintem több látnánk, hogyha több lenne a szoros befutó a, a verseny végén. A másik pedig nálam ugyanebbe a kategóriába tartoznak a blokkolások, a rálegyezések, a leszorítások, és nem látjuk a mezőny közepét, de panaszkodnak a mezőny közepén lévő versenyzők, hogy folyamatosan ez megy, és amikor ben vagy a darálóba, akkor egyszerűen teljesen lehetetlen normálisan versenyezni. Szóval én de egy de itt mindig itt... ez ment. Hát igen. Tehát nem, nincs nagy változás réghez képest. Én szerintem kevesebb.
0: <coughs> kevesebb a szándékos kilők és a tényleg szándékos kilőké, oké, okay, abban igazad van, Zoli, hogy régen sokkal jobban kellett félni a súlyos sérülésektől, és olyat, mint amit mondjuk Baba Valasz bemutatott Lárszonal szemben, olyat olyat látunk, és olyat nem feltétlenül láttunk régen pont ezért, de hogy abból csak így egy-egy van, és én azt látom, hogy, hogy a nagyon agresszív versenyzők is inkább, ahogy Morfi hogy így blokkolgattak, meg kicsit ráthúzzák, meg kicsit megpöciznek, de, de nem látom ezeket az igazi bámpendránokat. Az utolsó, ami eszembe jut, az pont Joey Loganoi volt William Byronnal szemben, és Logán ott is elmondta saját álláspontját, hogy igen, de engem meg felszorított a falra a, a, az újra rajtnál, és ezt törlesztettem. Én lehet, hogy én emlékszem rosszul, régen egy versenyen, mondjuk 20-25 évvel ezelőtt egy versenyen volt 3-4 ilyen, és ezek a sima előzések voltak mindenféle előzmény nélkül. Ezek szerintem eltűntek nagyjából, vagy nagyon-nagyon kevés van belőlük.
1: Én, amit mondasz, Zoli, ezt általános problémának látom az autósportvilágban, és erre van egy mondásom, hogy a túlzott biztonságérzetnél veszélyesebb nincs. Mert egyszer ezekből a dolgokból nagy baj lesz. De nem feltétlenül egy 10-20 éves táblatban közelíteném meg ezt a dolgot, hanem szerintem, amikor ezekből kevesebb volt, és nagyobb volt a tisztelet a mezőnyben, az az a korszak, amikor rendre haltak meg a versenyzők ilyen balesetek miatt. 70-es, 80-as években nem láttál olyat, hogy mondjuk egy, egy 250 km/h órás tempónál csak úgy kettelésből valakit falba rakjunk, mert az már a szándékos emberölés kategóriába tartozhat. Na most, ez nem csak NASCAR specifikus dolog, ez úgy összességében az autosportvilágban megfigyelhető, hogy folyamatosan bátrabbak lesznek a versenyzők, annál inkább, mint vagy azzal párhuzamosan, hogy egyre inkább az autók biztonságosabbak lesznek, a pályákon kül különböző biztonsági berendezések vannak, most gondolok itt például a safer korlátra, amik csökkentik a becsapódásnak az energiáját, és tulajdonképpen a, a versenyzőt egy 300 km per órás frontális ütközésnél is képesek adott esetben megvédeni. Ez nyilván egy olyan probléma, amivel nem igazán lehet mit kezdeni, hogyha tartjuk azt a ö, felfogást, hogy nincsen büntetési rendszer, intézzétek el egymás közt. Főleg, hogyha a kisebb szériákban nézünk, és a trágszéria ilyen szinten egyébként Boszkoval abszolút tudok menni, hogy a trágszéria az mindig kiemelkedő volt ilyen tekintetben. Ott vegyülnek a régi veteránok, a fiatal feltörekvő versenyzési rutinból eléggé keveset begyűjtő versenyzőkkel ilyen szituációkban azért előjöhetnek ilyen problémák, de nem tudom, ez, ez, az biztos, hogy ez a trákverseny, ez túlment egy bizonyos határon, és ez egyáltalán nem jó. És nem tudom, hogy ennek mi lehet a vége, vagy lesz-e még ennél durvább ez a dolog, esetleg a NASCAR lépe valamit ez irányba, de az, hogy kiosztunk mondjuk egy 10.000 dolláros büntetést, meg felfüggesztjük a csapatfőnököt négy versenyre, vagy bármilyen vicc kategóriába illő büntetéseket kiosztunk, az nem feltétlenül fogja megakadályozni a dolgokat. Koriheimnak nem, hogy ebben az évben, vagy
2: ebben a hónapban, de ezen a versenyen se ez volt az első kísérlete arra, hogy eltávolítsa egy vetétársát a versenyből. Tehát koriheim szemben is úgy védekezett, meg utána úgy támadta vissza, ami magában hordozta annak a lehetőségét minden racionálisan gondolkodó versenyzőtárs vagy, vagy néző számára, hogy ki fogja szedni kariháimat előbb vagy utóbb. Nem állítom, hogy szándékos volt a kilökés, azt állítom, hogy a veszélyhelyzeteknek az előidézése az teljesen szándékos volt Hosszavár oldaláról. De... Vajon ahhoz mit szóltok, ha én azt mondom, hogy mindezekkel együtt, amit Carson Hosevár tett, annak még mindig egy fokkal több köze volt az autóversenyzéshez, mint amit aztán Kori csinált. Mert Abszolút. hogy itt,
0: itt azért mondjuk el, hogy itt most Zoli arra gondolt, hogy amikor már majdnem leintették a futamot, ugye három körrel voltunk azt hiszem a vége előtt, és uh, hát úgy nézett ki, hogy hogy megvan a bajnokunk, akkor Carson Hosszavár utolérte Kori Haimat, aki akit megpróbálta külső megelőzni, Kori Haim pedig ekkor úgy döntött, hogy innen egyik se fog távozni, és Teljesen szándékosan, tehát ezt, ezt nem lehet kibeszélni. Teljesen szándékosan odaszorította a falhoz kár szószövert, majd utána a fapofával lenyilatkozta a kori helyem egyébként, hogy, ja nem, ez, ez, ez nem volt szándékos, hanem ott, ott, ott megcsúsztam. Úgyhogy, Na jó, de ez már a NASCAR hibája. Oké, okay, én ezt értem, tehát igen. Ez... Dani Hemlin podcastja óta, tudjuk, hogy bevallott, hogy ez szándékos de volt, igen. akkor megbüntettek. Ez, ez teljesen nyilvánvaló. Egyrészt ez az irány nekem nem tetszik, de ezt már, ezt már sokszor kibeszéltük. Másrészt pedig nem tudom, láttátok ezt azt a képet, amikor már a folyosó jönnek vissza pilóták és Grant Enfinger találkozik Corey Heimel, és így egész egyszerűen csak ránéz. Na, abban a nézésben abban
1: abba benne van az, hogy köszöcsi. Ez olyan, mintha a focipályán fölrúgnál valakit a büntető területen belül, majd oda mennél a bíróhoz, és közölnéd vele, hogy ez nem volt szabálytalan. Ja, jó, bocs, akkor, <gül> akkor minden vissza. Tehát igen, ez egy picit olyan, olyan fura történet, és igazából ezen a versenyen én ezen vagyok a legjobban kiakadva, hogy Corey Haim, ahelyett, hogy azt választotta volna, hogy nem befolyásolja ezt az egész döntőt egy, egy olyan manőverrel, amihez, ott abban a pillanatban már semmi köze nem volt a versenyhez, azt választhatta volna, vagy lett volna egy olyan opciója, és hogy nyugisan bemennek a célba, majd utána kiszáll az autóból, oda megy Kárszó hoszevárhoz az jó megveri. Mondom ezt úgy, hogy én abszolút, nem vagyok Ez az erőszaknak a, én abszolút nem vagyok az erőszaknak a pártján, de ha már a kettő közül kell választani, akkor a, ezt a szituációt inkább így kellett volna elintézni, semmint úgy hogy fogjuk, oda megyünk, kilökjük a pályán, és ezzel teljes mértékben átírjuk a bajnoki finálét. Ez, ez egy, egy patkánymanöver volt már, bocsánat a kifejezésért, de ilyet nem szabad megejteni. És az, hogy a NASCAR ezt jutalmazta egy olyan büntetéssel, mint hogyha én azt mondanám, hogy jó, oké, okay, elloptál egy autót a parkolóból, kapsz a jogsidra öt büntetőpontot, hát ez egy kicsit olyan... Aha. Tehát megint kaptam, kaptam is büntetést, meg nem is. Tehát ezt így el kéne már dönteni, hogy akkor melyik irányba megyünk el. Hogy lehet befolyásolni a versenyeredményét, vagy nem lehet befolyásolni a versenyeredményét. Amikor már nem vagy benne a, a harcban, és egy, hát mondjuk előszintén, szándékosan sárga zászlót okozott. Ezt annak idején 2013-ban a Michael Voltrip Racing megszűnésével jutalmazták. Mennyivel volt ez másabb szituáció, mint az, amikor azt hiszem Clint Boyer megvakarta a kezét? Hát azért szerintem más volt, mert itt
2: ez érdemben nem befolyásolta a hogy fogalmazzam meg. Tehát közvetlenül nem befolyásolta a bajnokságnak a végeredményét, közvetett -e? módon befolyásolta a bajnokságnak a végeredményét. Igen, az, ar, arról beszélek, hogy amiket felidéztél, hogy Clint Boyer megvakarta a, a könyökét, meg a Michael Waltrip Racing féle história, tehát ez arról szólt, hogy valakit kiejtsenek a bajnokságból, a rájátszásból, a csészből, és a helyére a saját versenyzőjüket juttasak. Ez közvetlen beavatkozás abba, hogy hogyan dőljön el a bajnoki cím. Amikor Curryheim úgy döntött, hogy abba a kanyarba ketten mennek be Carlson, de egyikük se fog belőle kijönni, az nem közvetlen módon vette el Grant Enfingertől a bajnoki címet, hanem közvetett módon vette el. Tehát szerintem a kettő között van különbség. Ezzel együtt éppen most breaking news, hogy a Nászkár bejelentette, 25 pontra megbüntette Kariheimot, és 12.500 dolláros pénzbüntetést is kiszabott rá, amiatt, mert a szabálykönyvnek a pont 4. 4. B és D pontját megszegte, ami a magatartási szabályokat jelenti gyakorlatilag, ebben találta meg a NASCAR végül is a feloldását ennek az egész helyzetnek, és ennek az az iróniája, hogy nem más, mint Corey Haim legnagyobb riválisa, Kárszon Hossevár profitál ezáltal, ugyanis Kárszon Hossevár hivatalosan már nem negyedik a bajnoki összetetben, hanem feljött a harmadik helyre, ott zárja a szezont, és Na, egész éjszakás jó, csak
1: parti ki... volt ezután.
2: <gül> nem, csak azt mondom, hogy gyakorlatilag ő dicsőült meg ebből a szituációból, így pár napot aludva a történtekre.
0: És tudjátok, hogy mi az egészben a legszomorúbb, és ezzel meg is próbálnám lezárni ezt a, a trágdöntőt, és fogjuk szerintem érezni a súlyát, hogy Ben Rhodes lett a bajnak. Büdös szót nem beszéltünk Ben Rhodes. Se évéről, se teljesítményéről, és azt gondolom, hogy ez nem a mi hibánk, hanem ilyen volt a döntő. Nem szólt Ben rhodes nem szólt a
2: versenyzésről, nem szólt a Nem szólt a Christian, -ről, -ről, Christian aki, aki úgy nyerte meg igen. a versenyt, hogy az NBC, vagy a nem NBC, a Fox Sports meg sem mutatta. Azt se tudták a Fox Sports nézői szerintem, ha csak nem néztek utána valami applikációban, hogy ki nyerte a futamot. Ike. Ezzel ez hát egy
3: bajnoki döntőben a ben, kit érdekel, hogy ki nyerte a futamot? Tehát <laughs> Ross ünnepeltük? Igen, egyébként Ross chastain is körülbelül hát egy ilyen 20-25 perccel a leintés után mutatták meg először. Ez e... szégyen?
2: Különben, ha belegondoltok, ez szégyen? Hát a győztest, ezt ünnepelni kell minden körülmények között. Megverte a bajnokság első négy helyezetjét ne hülyéskedjünk már, ez az egyik legnagyobb fegyvertény, amit ebben a sportákban el lehet képzelni, és akkor interjú nagyon készült, Christiane Kessel biztos, hogy nem, Csaszténnel valamikor ott a harmadik reklámszünet után
3: beszélgettek, tehát ez, ez, ez felháborító. Igazából egy picit szerintem rá lehet mondani a Truck Series re hogy ha lehetne, akkor nem szívesen osztanék bajnoki címet ebben a szezonban. Ugyanis Báróc Tényleg úgy nyerte meg a versenyt, hogy Isten igazából semmit nem csinált, Tehát negyedik leggyorsabb autó volt, hogyha jól emlékszem, mert a végére Granten Finger autóját is eléggé szépen összerakták, és neki is nagyon jó tempója volt. Hát Corey ugye zseniális volt, Carson Osevár meg igazából folyamatosan próbálta tartani a lépést Corey Haimmal. egy szép csendes futamot hozott, és ez, lesz, ez lett a, az igazán kifizetődő taktika. Most mondanám, hogy igazán veterán move volt, hogy, ennyi, hát, így hogy mente, nem így semmit. De, mit. Ne, de nem, nem tudom, hogy mit tudott volna másképp csinálni. Úgyhogy uh, igen, Bárótsz a, bár a bajnok, de azért azt hozzá kell tenni, hogy nem lehet olyan magasságokba beszélni az ő bajnoki címéről, mint uh, Cole Caster és uh, és Ryan Blaney bajnoki címéről.
0: És ha már ilyen szépen átkötötted, akkor ugorjunk is azt gondolom az Xfinity-re, ahol egy sokkal szebb versenyt láthattunk. Megmondom őszintén szerintem, egy kifejezetten jó versenyt láthattunk, ahol tisztelték egymást a bajnoki döntősök, ahol a mezőny is tisztában volt azzal, hogy kik azok, akik a bajnoki címért mennek, és szerintem eszeveszett jó futamot futottak phoenix de nem akarok elfogult lenni, beszélgessetek tiról egy picit.
3: Egyetértek, számomra az Xfinity döntő volt a, az igazi keresztmetszet, tehát a, a show elemek is megvoltak, ami a track series túl, túl volt zsúfolva, izgalmas is volt a vége, ehm, folyamatosan ment az előzgetés, és annyira közel volt há egymáshoz, igazából minden négy pilótának a tempója, hogy is sem lehetett, hogy ki lesz a bajnok egészen a végéig, aztán Cole Caster zsenialitása ö, helyrehozta azt a hibát, hogy egy rossz évet választott. Úgyhogy ö, az utolsó újra rajtnál, úgyhogy megmondom őszintén, hogy lehet, hogy azért, mert ez volt az a vers, amit kicsit kívülről tudtam élvezni a, és nézni a hétvége folyamán, de nekem az Xfinity-nek a versenye volt a kedvencem
0: nem a hallgatok, figyelőt, hogy nem én mondtam. Én most kicsit úgy érzem magam, mint egy büszke apuka. Én itt hátra vagyok döv, és hallgatom, hogy ti miket mondtok erről a döntőről.
2: Engem meglepett, hogy Andris azt mondta, hogy Kolkásztól rosszul választott ívet. Most az utolsó újraindításra gondolsz, és arra, hogy a külső igen Igen, 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 igen. De miért választott, Nem, ott nem rossz értettük.
3: Rossz é, itt beszélgettünk, ugye közösen néztük a döntőt, és nem igazán értettük a felső éves választását, mert egész este folyamán, tehát jól kell, el, sokkal jobban kell elkapnod a rajtot a külső éven, hogy megtartsd az előnyödet. Egy tökéletes rajtot kell venned. A belső éven viszont mindig van esélyed, hogy egy picit rövidebbre szabda, szabda az utadat, és helyzeti előnybe kerülj egy esetleges felcsúszással is, amit ott a végén megpróbáltak páran. És azt hiszem, hát talán... Személyarnak lett ez a veszta, hogy ott felcsúsztak páran vagy nem nem John Anthony meccseknek volt, aki aki elcsúszott.
2: De ha meghallgatjátok például a Dorbanper Clear Című podcastnek a Spotterek podcastjének a finálé utáni epizódját, annak a vendége Korkcaster. És Korkcaster elmondja azt, hogy ő úgy érezte és azt latolgatták a rádión, hogy egész estét tekintve a két ív nagyjából hasonlóan teljesített az újraindításoknál. És mivel a műgyanta kezdett megérkezni a játékba, ő amiatt választott a külső ívre, mert a saját autóját úgy, hogy aktiválódott a műgyanta, ott érezte favoritnak. És mivel... Én azt a közvetítésben is mondtam, és mind a mai napig tartom, hogy a többiek, elsősorban Justin Olgayer és Nimecsek túltolták a kanyarnak a bemenetét az 1-2-es kanyarban, ezért Cole Custer, aki, akinek talán rosszabbul sikerült az újraindítása, talán nem gyűjtött akkor a lendületet, de pont ezért a Kanyarnak a középpontjától borzasztó magabiztosan tudott ráállni a gázpedára, ő ott a legjobb lélekjelenlétről tette tanúbizonyságot négyük közül. És szerintem Cole a rutinja, ami leginkább hozzájárult ehhez a bajnoki címhez. Furcsa, ezt tudja elmondani, hogy ott volt John Hunter Nimetschek, akinek Cole Casterhöz hasonló rutinja van, és ott volt Justin Allgaier, aki Cole nél sokkal tapasztaltabb versenyző. De ezekben az újraindításokban azt hiszem, hogy caster-nél kevés tapasztaltabb versenyző van, és kevés jobb versenyző van. Az egyetlen kupasorozatos futamgyőzelmét is hasonló situációban aratta egy utolsó kétkörös hajrában 2020 kentakiban. Tehát a, a végén Cole volt nálam a favorit. Hosszú etapos autója volt, de tudtuk, hogy az újraindítási szkijeivel ezt a hátrányát meg tudja fordítani, és ahogyan mindenki más a kanyarnak a bejáratán kész volt meghalni, addig Cole Custer gondolt gondolta arra, hogy abban a kanyarban nem csak be kell menni, hanem ki is kell jönni belőle. Olyan szempontból szerencséje volt, hogy egymás mellett voltak a riválisai, egymástól vették el igazából az íveket, és Cole Custer pedig lendületből tudta őket betámadni a hátsó egyenesben, tehát eh, szituációs eh, körülmények is közrehatottak benne, de de, de azt éreztem, hogy na azt a bajnoki címet, azt talán a versenyzők közötti különbség döntött el. Azon az este Cole Custer volt négyük közül a legjobb versenyző. Azt nem tudom, hogy egész pályaivüket tekintve
1: ez igaz ez a kijelentés, de azon az este ez bizton elmondható volt. Ezzel az utolsó mondatoddal nagyon tudok menni, Zoli. Tehát ezen a versenyen, amikor ennyire fölül volt értékelve John Hunter-ni, csak aki mind... Ö, a, szóval... <kül> na. Á. Szóval akiről mindenki azt hitte, hogy majd bajnok lesz, és aki a legnagyobb esélyekkel vágott neki ennek a versenynek. Igaz, hogy ott volt az elejében vezetett, vagy hatvan kört, de mégis volt egy kihívója, Cole Caster, aki föl tudott rázárkózni el tudott menni mellette, és aztán az utolsó pillanatban, az utolsó, körben, vagy az utolsó előtti körben, amikor minden eldőlt, akkor Kasszler bebizonyította, hogy még egy vesztetnek látszó szituációból is ki tud jönni jól. Hozzáteszem, én ezt az utolsó kört, vagy az utolsó újraindítást ezt úgy látom, hogy egyetlen egy dolgom múlt, hogy nem csak lett a bajnoki cím, az, hogy csak elfelejtett fékezni. És olyan borzalmas íven vette az első kanyart, hogy tulajdonképpen egy ilyen két-három autó szélességgel lecsúszott az ideális évről, hogyha ott normálisan meg tudja fékezni az autóját, és egy tűrhető íven elfordul, akkor nincs az az Algeier, nincs az a caster, aki meg tudja őt verni legalábbis az utolsó kör kezdetéig, aztán onnantól kezdve meg ki tudja, hogy mi lett volna. Az viszont egy félelmetes dolog volt, amikor az utolsó kört azt úgy kezdték meg, hogy a három legnagyobb bajnok versenyző, ott volt egymás mellett, közvetlenül, és megtippelni alig lehetett, hogy ki lesz a bajnok, szóval ilyen szempontból én azzal abszolút tudok menni, hogy ez volt a hétvége legjobb versenye, és szerintem ebben olyan nagyon nagy vita nincs. Én teljesen egyetértek veled, módol én azt
0: gondolom, hogy Cole Caster három embernek köszönheti a bajnoki címét, az egyiket úgy hívják a Justin Algaier, másikat úgy hívják a John Hunter Nemecsek, a harmadik pedig saját maga, azaz Cole Caster. Nagyon jól mérte föl azt, hogy John Hunter Nemecsek nem fog tudni elfordulni, ellenben hogyha szerint, én, én úgy látom egyébként, hogyha Justin Algeyer nem ilyen agresszív John Hunter Nemecsekkel szemben és nem tolja el egyből a falig, és nem nem kényszeríti teljesen a falmeli nécseket, úgyhogy a két autó között gyakorlatilag egy centi nem volt a kis súlyamat nem raktam volna be akkor Caster óriási bajban lett volna. Más kérdés, hogy Cole ez ezt azonnal felismerte, és olyan brutális comeback-et nyomott a végén, hogy az valami egészen elképesztő, de hát ezt hívják versenyzésnek. Nem tudsz egyszerre két-három riválisra figyelni, Algeir és Nímecsek összecsaptak, és valóban szerintem is elrontotta a ezt a
2: kanyart. Erre a lehetőségre Algeir lecsapott, Cole Caster pedig jött, és megelőzte mindkettejüket. És néhány gondolatot még hadd fűzzek hozzá. Egyfelől. Emlékeim szerint Cole Custer ezt a bajnoki címet legalább kétszer megnyerte azon az estén. Mert ha nem jön az Anthony Alfredo féle sárga zászló az utolsó öt körön belül, akkor ezt nagyon simán Colcaster nyeri ezt a futamot. És a másik pedig az újraindítás, amit már megénekeltünk. Még azon tűnődtem, hogy... Hogy Azt jól sejtem, hogyha Martinsville-nek a befutója egy kicsit másképpen alakul, és ott elköszönünk Cole törtől, től akkor lehet, hogy Sheldon Creednek hívták volna a 2023-as Xfinity bajnokot, hiszen Sheldon Creed, feltéve, hogy Austin Hill nem intézi előtt Martinsville-ben, vagy kölcsönösen egymást, legyünk korrektek, történetesen itt végig partiban volt a... Fénixi szezon zárón a legjobb négyessel, olyannyira, hogy Cole Caster mögött ő a második helyen, tehát eh, nyilván ez egy furcsa, meg semmire kellő, semmi hasznossággal nem járó gondolatkísérlet a részemről, de Austin Hill és Sheldon Creed addig, meddig labdáztak egymással Martinsville-ben, amíg lehet, hogy egy bajnoki címet vettek el saját maguktól, mert Creed betyárosan helytált ezen az utolsó versenyén, amit a kettesben töltött. Ez abszolút így van, és nekem egyébként szemmélyer volt
0: egy kis csalódás, bár tőle, megmondom őszintén, én még nem vártam eleve túl sokat, de de mélyer úgy nagyon bele volt szürkő mezőnybe, ott elölment, elölment, úgy Isten igazából nem nagyon tudott mit csinálni. Olyan volt a végén, minthogyha nekem olyan érzésem van, és javítsatok ki, hogy így látjátok, hogy azért próbálkozott már ott, ott beszúrogatni az autót, meg valami ívet keresni, hogy ne lehesse rámondani, hogy nem is akarta ezt a bajnoki címet. Tehát nekem tök ilyen érzésem volt,
3: és nyilván nem ez történt, tehát ő akarta ezt, de, de szegény nagyon el volt tűnve. Én, én abszolút úgy érzem szemmel járni, hogy ő, ő hallotta egy picit azokat a bírálatokat, hogy ebből a négyesből a, a a legagresszívabb az a versenyző, akitől azt várják, hogy majd itt uh, szétcsapolóak között, és mindenkit elkezd ki lögdöste. és én nem egyszer, nem kétszer láttam a kulcsújraindításoknál, hogy nagyon korán fékezett szemmélyer. É én őt egy picit azt éreztem, hogy nem akarja ugyanazt a szerepet álljátszani, amit hozzá Hosevár egy nappal ez előtte, és abszolút az az agresszivitás, amit ő ami őt sok futam győzelemhez vezette a szezonban, az nem volt meg benne. Szerintem is ő egy picit hosszabb távra tervez, ha most az lett volna, hogy nincs szerződés jövőre, akkor szerintem teljesen más lett volna a versenyzési stílus a és elnézve az idei szezon végi teljesítményét, ő úgy érezheti abszolút Justin Olgajárral egyetemben, hogy lesz még rá lehetőségem bőven, hogy bajnoki címet szerezzek.
1: Tulajdonképpen, ha a jövőbe akarunk tekinteni, akkor a 2024-es évvel sem lesz olyan nagy probléma, mert ezek a párharcok nagyrészt folytatódni fognak, másrészt pedig ott van még azért a Pixisben, vagy ott lehet egy Riley Herbst is, úgyhogy szerintem az Xfinity széria az most hozott egy nagyon jó szezont, hozott egy nagyon jó bajnoki finálét, de hogy 2024-ben mi lesz, ez szerintem még inkább csak fölfelé mennek majd az izgalmak és erősödnek, a Sheldon Creed féle második helyről jutott eszembe, hogy Richard Childress azt mondta, hogy ilyen hülye versenyzője még soha nem volt. Egy South Park epizód jutott eszembe, hogy a Nascar a hülye és csóró emberek sportja. Hát lehet, hogy van benne valami. Danika Patricknek nagyon tetszett az a rész, én azt hallottam.
0: Valóban? Aha, nagyon sokat beszél róla azóta is. Egyébként nem akarom... Meg lesz az formázva. Az biztos. Nem akarom itt az egekbe magasztalni kolkásztat, és ezért is hagytam inkább, hogy alatt Ti mondjátok el a véleményeteket, függetlenebbek vagytok a témában sokkal, de mint szurkolója és régi kedvelője az ő pályafutásának, egy dolgot észrevettem. Mégpedig azt, hogy ennek az embernek az arcára kijöttek az érzelmek, miután megnyerte ezt a futamot. Ez, ez feltűnt nektek, hogy Cole eddig bárhol bármiről kérdezték, maximum egy kicsit mosolygott, még ott a, a kenteki győz győzelem után is persze ott törült a csapattal, meg hiszé, de aztán tudod, aztán, tök jó volt minden, kicsit ilyen semmilyen volt az ember, egész ide. Én nagyon bírtam, nyilván, de hogy ilyen, ilyen se színes, se bűze, semmi, se szaga, ilyen Tényleg ez volt a legnagyobb kritika vele szemben, és most, mint hogyha, mint hogyha áttört volna egy gátat, hogy végre van egy eredmény, amit be tudok írni magamnak, büszke vagyok, és nekem teljesen furcsa volt minden reakció. Nyilván eddig nem volt bajnok, tehát sokszor ezt nem jelhett de colcaster szerintem ez a momentum, hogy megnyerte ezt az Xfinity Series-t 2023-ban, ez vízválasztó lehet, és lehet, hogy a karrierje szempontjából is vízválasztó, mert, mert számomra teljesen idegen érzelmeket uh, mutatott, eddig soha nem véltem benne felfedezni, még csak hasonlót sem.
2: Igen, ahogy Andris írta egy-két nappal ezelőtt másról, más kontextusban, hogy kiszakadhat a győzelmi zsák, szerintem teljesen eséllyel pályázik erre. Ugye megmondtuk valamikor itt februárban, amikor az idénynek az esélyeseit vettük számba, hogy az Xfinity-ben a favorit, és tőle azt vártuk, hogy domináns szezont nyújtson. Ez hát helyjel közel sikerült, azért a győzelmek számában nem volt kimagasló a szezonja, főleg az első fele a szezonnak, ez szerintem rengeteg hibáról szólt, jól mutatta az ő szenvedésük, vagy helyenkénti szenvedésük az azt, hogy milyen sűrű a mezőny az Xfinity sorozatnak az elején, és hogy mélységében elég sokat lépett előre a széria, ahhoz képest, ahol tartott 5-8-10 évvel ezelőtt. De a végére azért nagyon bejött Cole a három a hároméves kupa tapasztalata, és persze, gátlások felszabadultak belőle az ő előéletével, az ő hátterével, az ő családjával, mindig is ott volt az a fajta, hogy fogalmazzak, hogy ne legyen nagyon drasztikus. Tehát indult egy mezei szurkoló szemében, mert ő apucinak a gazdag úrikölyke. Ezt a bélyeget nagyon könnyen rásüti a NASCAR garázsának bármelyik tagjára a néző. És Cole Custer ebből a békjóból Akart és tudott szabadulni, és igazolt a végérvényesen, hogy a saját jogán van ott, ahol van. Függetlenül attól, hogy karrierje kezdetén az, hogy ő ki tudott emelkedni és el tudott idáig jutni, abban szerepet játszott az édesapja és a kapcsolati tőke, mint majdnem mindenki másnál. Ezt tegyük hozzá. Csak ő egy nagyon exponált személyiség az édesapja okán, de jó volt látni Cole és nagyon, nagyon igazad van Boszkó, hogy olyan érzelmek ültek ki az arcára, olyan felszabadultan nyilatkozott, ami ennek őt még nem ismerhettük. Majd Andis mondd el nyugodtan, amit szeretnél, de utána térjünk már vissza arra. Én Boszkónak a ünneplését, meg ahogyan megélt ezt az egészet belülről,
3: azt nagyon szeretném egy kicsit végigélni, meg, meg kifaggatni erről. Annyit elkésztük, én csak annyit akarok hozzátenni, annyit elkezdtük idén a Stuart House Racing-et, hogy azért dicsérjük meg őket, mert az utóbbi 3-4 hétben gyakorlatilag hasonlóan a, a penszkések feltámadásához a Stuart House Racing is elképesztőt fejlődött. Tehát az, hogy Riley Herbst Ennyire felvette a fonalat, kolcaster, ennyire jól eredményeket hozott. Fel tudta, verse fel tudta venni a verseny Tempóban és John Törni meccsekkel, miközben a szezon elején, hát ugye boszka, ezt egy pár szor már elmondtad, üvöltözött Kolkáztar a rádióba, amikor kérték tőle, hogy nyomja neki, hogy nyomom neki, de hát ennél többet nem megy az autó. Ehhez képest a Stewart House a pálfordulása, még a verseny utáni inspekción is átmentek, tehát ez elképesztő, és tényleg, hogyha szíttuk őket a szezon elején, akkor, akkor most nagyon meg kell dicsérni, mert összességében, hogyha megnézzük az utóbbi pár hétnek a, az alakulását, és hogy miket hoztak a Stewart House Racing versenyzői, Azért láthattuk jönni, hogyha egy valaki megfoghatja Johan nemecseket, az Cole Caster lesz, és ez, ez így is lett. A jövő évre pedig ugye én Blaney re írtam, hogy ki lyukathat, vagy kinyihat a győzelmi zsák. Ez szerintem csak azt Juarthouse Racing-től fog függeni az Xfinity esetében, hogy Rally Herbst és Cole Caster mennyi győzelmet fog szerezni. Hogyha megint ilyen lassú rajtuk, lesz, akkor megint aggódni kell majd a végéig. Tehát ugye a nascar látjuk, hogy, hogy a kulcspillanatokban, a szezon végére kell igazán jónak lenne.
0: Ja, ez abszolút így van. Nagyon sok vicces rádiózása van Kolkászternek egyébként. Itt már évközben megmutatta valamelyest, hogy Hogyha sikerül valamit összehozni az év végén, akkor lehet, hogy ő más emberként fog visszatérni 2024-re. Elképesztően frusztrált volt. Én ugye rengeteget hallgattam az ő rádióját, meg hogy mit beszélgetnek a Krúcssifével, és, és tényleg voltak ilyenek, hogy rászóltak a fülére, hogy kol, nyomd a gázt, és ordítva, kol káster, ordítva, mondom még egyszer, rá nem jellemző módon azt mondta, hogy srácok, le van nyomva padlóig. Ha tudjátok, hogy hogyan kell tovább, szóljatok, mert ez ennyit megy. És akkor erre igazából ilyen rádiócsend jött választnak, és mondta utána, hogy na ugye. <gül> és aztán utána mondta pottra -e, hogy oké, megkérdeztük Riley-t, és, és hát neki is, <gül> ennyit, ennyit megy, úgyhogy nincs, nincs a padlónál tovább. És rengeteget szenvedett a Stuart House Racing idén is, ha, ha emlékeztek például az első Fénixi futamra, hol abszolút dominált Kolkászter, ha jól emlékszem, akkor polpozícióból is indult. Az első szakaszban nagyon jól, mert aztán meg volt az első kiállás, hátra rakták egy 8-10 helyen hátréba, szokták, és a mezőnyben meg már nem működött az az U-tász Ford. Riley Hertz meg ugye eleve nem volt akkor erről, tehát az övé sem működött, és akkor ott elballaktak a tizedik helyen. Ugyanígy az Autoclub Speedway-en is baromi gyors volt. Tehát, hogy, hogy idén is ugyanaz történt Kolkászterrel, mint ami egyébként a kupasorozatban is, hogy összességében nem lett volna neki jó éve, de ott volt az a pár futam, ami kiemelkedő lehetett volna, csak aztán mindig jött egy, egy rossz szerelés, egy elgurult kerék, egy fölrobbant motor, egy mindig a jó futamain, és ebben a szezonban is mindig a jó futamain egészen a végéig, ahol viszont összetudtak rakni neki, hát szerintem egy ilyen 10-12 versenyt, és onnantól sem teljesített is. Én mindig szoktam mondani, hogy nagyon sokat számít, hogy melyik csapatban versenyzel és milyen autóval. A Stuart House Racing az évnek a második felének a második felét tudta összerakni, és ez elég volt a bajnoki címhez. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy le John Hunter németsek előtt, és szerintem egy, egy bomba jó formában lévő John Hunter németsek fog megérkezni jövőre a Cup teljesen megérdemelten, úgyhogy Justin Allgaier nyilván az Xfinity veteránja marad, és hát Sam Mayertől pedig várok 2024-ben egy erősebb évet, és maxi respect, hogy, hogy tényleg nem csinálta meg a, a, a komolyabb agyhalott manővereit, ami esetleg megfordulhatott volna a fejében, hanem arra inkább megpróbálta kihozni a maximumot szépen csendben. Az pedig nem volt sok, de azt gondolom, hogy a jövő nagy bajnoka lehető is.
2: Úgyhogy, ha nem tudtok többet hozzáfűzni... Na, de várjál, várjál, Igen? hát akkor az ünneplés pillanatai. Tehát én akarom, akarom egy kicsit látni azt, hogy hogyan élted meg mondjuk az utolsó indítást vagy az Antoni Alfredo-féle sárga zászlót, és utána, amikor sikerült valahogyan kidrukkolni azt a bajnoki címet, akkor mi, mi volt a reakciót, ha még emlékszel?
0: Hát emlékszem olyan nagy, eh, hogy mondjam, izgultam, izgultam nagyon, és azon nagyon jót rögtem, hogy pont Morfi mondott be, hogy már éppen nem hallgattam a rádiót egyébként, hogy mit mondott Cole Caster az Anthony Alfredo Files sárgáról, a Morfi? amikor kiderült, hogy ki okozta Igen,
3: igen, hát most nem szeretném bemondani. Én bemondom,
0: azt mondta Kolk Eszter Antony alfredo hogy fucking clown. Ez volt, ugye? Szóval igen, szóval de szóval utána ugye
3: kiderült, hogy ugye Alfredot is elpusztította valaki, szóval nem Alfredo magától. Igen, aludta, igen. Csak de... nyilván első felindulásából.
0: Igen, de ez, ezt is azért akartam elmondani, hogy hogy Castor-től ilyeneket nem hallottál korábban. Tehát, hogy itt már készült valami, ő fejben nagyon összeszedte magát, és hát az utolsó újra rajtnál úgy voltam vele, hogy ez ennyi, hát ez nem lesz innen meg. És megint azt láttam, hogy, hogy semmiből visszajött, hát nyilván örültem, meg egy kicsit, meg... Hát nem akarok most itt én megmondtam azni, mert már nagyon sokáig ti is úgy beszéltetek Kaszterről, mint akiben igazából nincs ott semmi, egy közepes versenyzőnek van titulálva, annál szerintem jobb. Nyilván nem korszakos tehetség, ezt látom én is, meg szerintem tudja ő is magáról, de vannak azért későn érő típusok, és az, hogy Kaszternek végre lett egy bizonyítható jó eredménye, ez viszont végig benne volt. Vég, én végig láttam benne ezt, ahogy mondjuk látom Krisz Bushörben is, és bizonyította is idén. Ezzel a három futam győzelemmel én azt gondolom, hogy, hogy elégedett lehet, Chris -er. Úgyhogy én annak örültem inkább, hogy, hogy picit ezek a negatív hangok, meg ezek tényleg, ezek a szilver lehúzások, hogy jön neki minden oda van téve, meg mit tudom. Hát könyörgöm, szerintetek egy csészeli ott, nem most ez nem nektek szól nyilván, de hogy nem egy, egy vörös szőnyegen sétált be a Nascar világába? Tehát egy csészeliottnak nehezebb dolga volt bármivel, mint egy Colchesternek, vagy egy Austin Dillonnak. de szerintem sorolhatnám a kupás mezőny negyedét, mert autosportba kezdeni, Igenis, akkor tudsz az esetek nagy többségében, ha kőgazdag családból származol. Tehát én most kitalálnám, hogy autóversenyző legyek úgy, hogy felnőtt férfi ember vagyok, és dolgozom most már több mint 15 éve, én nem tudnám megtenni, hogy egy Suzuki kupába úgy elinduljak, hogy nekem az a pénz ne hiányozzon. De ilyen szempontból én ezt a dolgot sosem értettem. És ha megnézitek akár a Forma egymezőnyét, mezőnyét, akár a nascar bármit, ott, ott gazdag emberek vannak, ez a gazdagok sportja, ezt el kell fogadni, és, és nem hiszem, hogy hogy ez bármit is levonna ezeknek az embereknek a sport teljesítményéből, sem Austin sem Casteréből, sem máséból, és ennek örültem inkább, hogy egy picit, hogy te is elmondtad, Zoli, ez alól ki tudott szakadni, és bármilyen kritika éri, mert érheti, és, és valószínűleg fogja is jövőben, és nem egy tökéletes versenyző, de, de ezt legalább mindig fel tudja mutatni, hogy oké, okay, csak én ezt
3: 2023-ban megnyertem. Úgyhogy ennek nagyon örültem, és igazából ennyi. Én egy picit uh, a vádakat, az elejtett vádakat, hogy mennyitek kéztük Colcaster-t. Szerintem mi overkompenzáltuk az overkompenzálásodat. Tehát uh, ameddig uh, az Xfinity-ben se indult be a szekér uh, colcaster akkor minden héten jöttél el valami kis colcaster tidbittel, hogy hogy azért miért nem rossz versenyző, és mi pedig ezt, erre próbáltunk valahogy reagálni, hogy na azért álljunk meg egy szóra. De szerintem amikor elkezdett jól teljesíteni a caster, Onnantól kezdve te sem próbáltad kompenzálni annyira az ő teljesítményeit, és ezáltal mi sem ekésztük annyira Castert, szóval ez egy picit ilyen okokozat volt. A... Ez, a... lehet, ez lehet, csak azt látni kell, hogy a Stuart House Racing egy rakásszar.
0: Ezt, ezt nem tudom szebben mondani. A Cup Series-ben is az, meg az Xfinity-ben is az, az embernek 10 futamot tudtak összehozni a komplett bajnokságból. Az összes többi futamon egy totál szét volt esve a csapat. 3D nyomtatóval nyomtatgatnak, teljesen nyilvánvaló csalásokat csinálnak meg hülyeségeket. Hát jól mutatja, hogy amikor Kászter beért a célba, én a Magyar Call Kászter Fan Klubba azt írtam ki, hogy nem merem kiírni az eredményt, várjuk meg, hogy nyomtatott-e valamit a Stuart House Racing. És... és ezzel nem tudok mit csinálni ezzel a véleményemmel, mert ezt tartom. Most valamit találtak, amivel még nem buktak le, vagy szabályos, ez a két dolog van, mert ugye Riley Herbs is nagyon feljavult, de, de jól látszott, hogy a Suatras Racing az év elején szerintem beleszart az egészbe. Ezt, ezt most bocsánat, hogy így beszélek, de nem tudom, nem tudom ezt ebben mondani.
2: És, és valamiért év végére meg föltámad colcast helyén kezeltük, én azt hiszem, megmondtuk februárban, hogy ő fogja nyerni a bajnokságot, megnyerte, nem hiszem, nem hiszem, hogy akár túlon, túl alá vagy fölé értékeltük volna. Ami, ami viszont egy kérdésem, és nagyon örültem neki, valamelyik őtöknek nem tudom, hogy, hogy Andris neked mondtam, vagy zsombinak mondtam, vagy barnának mondtam, az a helyzet, hogy a hétvégén 48 órát, 48 óra leforgása alatt. Leközvetítettünk három versenyt, az szerintem bőven több mint 10 óra élő műsoridő, meg még amellett csináltunk egy stúdió beszélgetős műsort, tehát e, már meg nem mondom hirtelen, hogy, hogy kivel beszéltem erről, de, e, de az a valaki meg tudja erősíteni, hogy azt mondtam, hogy szerintem amiatt volt ennyire fantasztikusan jó az Xfinity verseny, részben amiatt volt ennyire fantasztikusan jó az Xfinity verseny, amilyen rossz volt a track futam mert az egy rossz imidzset sugalt a NASCAR-ról, és mindenki kicsit elgondolkodhatott, hogy akarja ehhez ilyen szinten a nevét adni. És az Xfinity mezőn szinte em egy emberként emelkedett ki ebből, és képzeljétek el tök ma, eh, amikor Dale Earnhardt Jr. nak a podcastjébe belehallgattam, más indokokkal, de ő is ugyanerre vezette ki a saját gondolatmenetét. Szóval... Abban is egyetértünk, hogy végignézte az Xfinity mezőny azt a bohockodást, amit péntek este Truck Series bajnoki döntőnek neveztek, és azt mondták, hogy mi ettől mélységesen elhatárolódunk, és megmutatjuk, hogy hogy kell komolyan autóversenyezni. Ez férfias volt, ez nem bazári volt, nem piaci volt, nem vásári volt, ez férfias volt, és teljesen korrekt. És, és ugyanez igaz majd a Cup Series-re, ha... Ha ez kellett ahhoz, hogy lássunk két tökéletes bajnoki döntőt, hogy volt egy ilyen rossz trágfutam, akkor végül is nem egy olyan rossz kompromisszum.
3: Uh, én, én is örültem neki, főleg úgy, hogy azért az series-be is megmutatták. Nem is kell nagyon messze menni, csak martinsville hogy uh, lássuk, <gül> hogy ők is tudnak ilyeneket csinálni, mint a tráknak a befutója. Úgyhogy figyelj, egyetértek, ha, ha csak ennyi múlott, az, arra azt tudom mondani, hogy tök jó, hogy a track ezt eljátszotta, de továbbra is tartom, hogy ez, ez, ez bőven benne van egy ilyen clusterfuck verseny az x series-ben és a track series-ben is. Vagy az a, a series-ben is.
0: Igen, ezzel én is abszolút egyet tudok érteni, és szerintem itt van is lehetőségünk átcsúszni a kupás döntőre, mert alig 50 percünk maradt, és azért beszéljünk a Series-ről, Ami úgy indult, hogy William Byron tökéletesen kvalifikált, ott volt mögötte Martin Truex, Kevin Harvey, Kyle Larson, és hát Ryan Blane-nek ez a, ez a kvalifikáció az nem igazán jött össze, nem is igazán erre ö, gyúrtak, amikor, amikor lett volna ö, lehetőség, hogy itt a, a practice-re gondolok, a gyakorlásra, hanem inkább a versenyre készültek, és a két csapattársa volt az, aki próbálta összeszedni az időmérős beállításokat, ennek megfelelően is sikerült blaney ez az időmérő, hogy meglehetősen rossz helyről kezdte meg a futamot, de hát aztán a végén csak odaért, igaz, hogy másodiknak, hiszen Ross Chastain nyerte ezt a Phoenixi versenyt, de hát Ryan Bléni lett a bajnok. Sokan mm, azt mondták, hogy ezt nem fogja tudni, megcsinálni, túl nagy a nyomás, gondolok itt például Petire, akinek most majd azért névileg magyarázkodnia kell, nyilván vicceleket, hát nem mindenkinek meg lehet a véleménye, de Léni behúzta. Ti milyennek láttátok ezt a döntőt, milyennek értékelnétek, mint futamot
1: és mint tényleg bajnoki döntőt? Hát akkor megint kezdem én, <gül> hogyha már ilyen bátortalanul álltok hozzá a témához. Érdekes verseny volt, olyan szempontból, hogy nekem ez az egész bajnoki lebonyolítás nem a kedvencem összességében. Ezt azért így szerintem a év során, meg talán már tavaly is azért mondtam, hogy ezt a bajnoki lebonyolítási rendszert, ezt azoknak találták ki, akik vagy nem tudnak konstans jól menni, vagy borzasztó jól mennek phoenix és valahogy mondjuk bekeverednek a bajnoki döntőbe, és ott a Phoenix-i versenyt azt eséllyel tudják abszolválni. Megint az volt a helyzet, így szerintem a szezon összességét tekintve, vagy a szezon utolsó felét tekintve, hogy nem feltétlenül, az volt a legjobb a bajnoki döntőben, aki, meg a bajnokság utolsó felében, aki a szezon egészében a legkiemelkedőbb teljesítmény nyújtotta. Viszont nekem a nagy tippem az Ryan Blaney volt erre a bajnoki címre, pont azért, mert az a versenyző, aki egyszer-egyszer, amikor nagyon kell, amikor oda kell tennie magát, akkor tud egy kimagasló teljesítmény nyújtani, össze tudja szedni az igazi formáját, és le tud győzni mindenkit. Ennek ellenére Ryan Blaney egy elég érdekes versenyt produkált, ugyanis én ilyen agresszívnak, nem tudom, hogy ti láttátok-e már Ryan ilyen agresszívan versenyezni, de én még soha. Belement olyan helyzetekbe, ami ami eléggé kérdőjeles volt, lekoccolta az előtte levő Ross chastain taszítgatta a versenyzőket, elképesztően agresszívan ment, mint mindent egy lapra, egy lapra föltett volna, és egyetlen célja lett volna, hogy megnyerje ezt a versenyt. Én egy kicsit aggódtam, hogyha rövid etap lesz az utolsó etap, vagy hát viszonylag rövidebb etap, 20 körnél rövidebb etap, akkor ott igazán megizzadhat Ryan Blaney, tehát ennek ellenére tulajdonképpen a verseny második fele az róla szólt, és ami pedig igazán csalódást keltő volt, legalábbis számomra, az, hogy William Byron nem igazán tudott odaszagolni, pedig azért a szezon elején az teljesen hogy kezdődött. Um,
3: én láttam már Ryan Blainit így versenyezni, valamiért 2020-ban nem tudom, hogy a Covid miatt, vagy mi miatt, de kijött ez az énje. Én emlékszem, hogy ott Azért rengeteg agresszív manővere volt Bléninek is, úgyhogy valamilyen kis villanásokat láttunk már Bléni ből de ugye rengetegszer beszéltek róla, azt hiszem ezt a közötítésben is elmondtam, rengetegszer beszéltek úgy blaney hogy ő a, a jó fejsrác, aki mindenkivel udvarias, és ebből ki kell törnie, hogy megnyerje a bajnoki címet valószínűleg ezt egy picit magára erőszakolta, mert egyébként neki nem ilyen a jelleme, azt szerintem mindannyian tudjuk, ezt picit szerintem magára erőszakolta, és kellett is valószínűleg. Ő elmondta a verseny után, hogy, hogy ő úgy érezte, hogy Chastain direkt lassítja be, hogy utolérjék őt a sevis márkatársak, és ezért volt ennyire kiakadva az egyes autó sofőrjére. Úgyhogy én a mondó vagyok, hogy Blaney Tökéletesen eljátszotta azt a szerepet, amit el kell játszania, úgymond, hogy nem volt, nem volt ez az úriember, ez a gentleman, és, és ez egy bajnoki címet eredményezett neki.
2: Engem az lepett meg, hogy ennek a bajnoki négyes döntőnek a versenynek az értékelése a Jeff Glock -e polban, nem néztem meg a végeredményt, de nagyon magas feldolgozottságnál elég szignifikánsan, Jóval gyengébb volt, mint az egy héttel korábbi Mártészvéli futamnak az értékelése, pedig a kettő között szerintem. hát volt. Jó, jókora különbség, csak pont fordított irányba. Tehát a Márti Szvédi verseny nem állítom, hogy rossz futam volt, de azért ez a Phoenixi, ez minden igényt ki kellett volna, hogy elégítsen. Én legalábbis azt gondolom, meg volt benne minden. Gyakorlatilag Christopher Bell amíg versenyben volt addig teljesen legitim módon ő is fölfelé törekedett és fenyegette a többi három rivális, tehát addig nyitott volt négy versenyzővel a bajnoki címért folytatott hajssa, amíg mind a négyen versenyben voltak. Aztán, ahogy Bell eset onnantól kezdve a rövidetapos tapos kocsik, a két Hendrick motorsportos autó küzdött azzal a Ryan blaney akinek szemmel láthatóan hosszú etapra volt belőve inkább a saját kocsija. És William Byron, ahogyan dominálta a futamnak az első részét, úgy halványult el a második részére, hogy aztán Kyle Larson is megérkezzen közvetlen mögé, majd pedig a Pitródon az ötös csapatnak a zsenialitásának köszönhetően William Byron elé. És akkor Ryan Blaney élreállt, nagyszerű versenyzéssel, hibátlanul, konfrontálódott Ross Csesténnel, amiből azt gondoltuk, hogy nem nagyon jöhet ki győztesen senki, és a végén hazahozta. Nekem tökéletesen megkoreografált, minden igényt kielégítő döntőnek hatott ez a Fénixi négyes döntő, és ehhez képest tényleg lehúzták valószínű több mint 10%-kal végül kikapott az egy héttel korábbi martinsville kupa futamtól, ami számomra döbbenetes, így mindent egybevetve. Én még azt is tudnám mondani, hogy teljesen érthetetlen. Tehát ez a Phoenixi döntő, ez
0: elképesztően jó volt. És most fölhozok egy témát, amit nem akartam, de semmi moda a belenyalt, pedig itt Zolival pont beszéltük. Pont beszéltük az adáson, hogy ezt nem hozom föl, de akkor most már fölhozom, hogy ez a rendszer, ez sokak szerint nem jó, meg akkor elővettük a statisztikákat, hogy ha Winston kupa lett volna, akkor mi lett volna, ha piros hó esett volna, akkor mi lett volna. Nem, tehát ennek az évnek úgy Neki, hogy ez a 36 pilóta, ezt írta alá, ebbe nevezett be, pontosan tudta mindenki a lebonyolítást. Hadd hozzak egy példát, amit már a csoportban is beírtam, 2011-es NFL szezon, Pocs Morfi, a es azt is, azt is mondhatnám.
3: Azt is hát mondhatnám. inkább azt mond, mert a 2011-es nfl szezonban két olyan csapat jutott el, akinek semmi helye nem lett volna Na, a. oké, okay, jó, oké, okay,
0: értem. Most a 2011-eset jutottam meg, a New York Giants 9-7-es alapszakaszsal vágott neki a, a playoff körnek, és azon végig és aztán a New England Patriots-ot a döntőben megverve bajnok lett. Mondom még egyszer, 9 hetes, tehát amerikai futballról beszélünk, ez döbbenetesen rossz, tehát ennél rosszabb, azt hiszem, mert csak 8-8-al jutottak be, és az is a... Nem,
3: nem, 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 jutottak már be 7 9 de, de nem, 9 ebbe az évbe, úgy
0: értem. Ja, mert a bronkoznak igen, volt igen, egy 8 8 igen, igen, 8 8 az, az, az volt, és ennyi. És végigment a Giants, és bajnok lett. Persze, hát akkor nézzük meg a számokat, mert a New England Patriots abban az évben
3: hozott egy 13-3-as alapszakaszt, ami ugye meglehetősen sokkal jobb, mint a Na azt én amit tudnám hasonlítani, hogyha a Cole Caster hétfutamot nyert volna ezzel a Stuart House
0: Na, ugye? De hogy itt ez megtörtént, és akkor ennyi. De ahogy mondtad, a 2007 az talán még szembetűnőbb, mert akkor hány veresége volt a
3: Patriotsnak? Talán a döntőben nem csak. Egy a döntőben. A döntő. Igen, igen. igen, igen. Úgyhogy... De nyugodtan még egy pár sebet föl lehet a... Nem, ez nem ellenek. Még nyugodtan, nyugodtan mond be a Jimmy-nek a Fenix-i defektjét, amikor Brett ki lett a bajnok, és még sorolhat Szóval, hogy ez ilyen, e ezt, ezt tudta évelején,
0: mindenki tudta, hogy ez a rendszer, hogyha úgy lett volna kiírva ez a bajnokság, hogy ez Winston kupás pontozás, nincs rájátszás, nincsenek körök, nincs, akkor egy egészen más bajnokságot láttunk volna. Efelől kétség senkinek ne legyen, hogy akkor az összes többi versenyző sem így ment volna, ahogy ment. Tehát nem lehet ezt így visszafejteni, hogy akkor, hogyha ha kedden tartják, és nem vasárnap, meg föntről nézzük, meg nem alulról, akkor William Byron. Ilyen nincs. William Byron fantasztikus évet tudhat maga mögött, és biztos vagyok benne, hogy ő is lesz bajnok a jövőben, de de én nem éreztem benne idén azt, hogy, hogy ez meg lehet, és egész egyszerűen azért, mert egy, szerintem egy szuper pályafutás kezdetét látjuk, de William Byronnak bizony még, még egy picit érnie kell, minden tehetsége, háttere és szponzor, és szerencsére megvan ahhoz, hogy ebből bajnoki címek legyenek, de ez most azt gondolom, hogy teljesen jogosan Ryan Blaney éve volt, és egy, egy hosszú pályafutás már, az, ami a háta mögött van, és még nem éljük, hogy előtte is. Ez, ez, egy, ez egy nagyon régóta tartó munkának a beérett gyümölcse, és minden tiszteletet megérdemel bléni.
3: Bocsáss meg még, mielőtt moda magadhoz ragadnád a szót, szerintem érdemes megnézni a 2011-es uh, uh, Capseries uh, uh, fináléját és Chase rendszerét, ahol, hát Tony Stewart szerintem, hogyha nagyon jó szívű akarok lenni, akkor bebukdácsolt. Tehát ő emlékszem, hogy le is adott egy olyan nyilatkozatot a csész előtt, hogy hát igazából már nem is nagyon érdekel a dolog, ha bejutok, bejutok, ha nem, nem. És valahogy a csészben négy futamot vagy öt futamot megnyert, és ezzel lett bajnok. Szóval azért a csészben is voltak ilyenekre példák, hogy valaki akkor támad föl, és, és csak amiatt uh, lett bajnok.
1: Azokat én egyáltalán nem értem, amikor Winston Kupa pontozási rendszert akarunk, 36 futamot alapszakasz rájátszás rendszer nélkül összehasonlítani a mostani dolgokkal. Ahogy mondott Boszkó, teljesen más lett volna a hozzáállás, ugyanis a jelenlegi rendszerben egy valami számít, a futamgyőzelem, semmi más. Jó, nyilván pontok, meg láttuk, hogy azért elég teljesen számít az, hogyha az alapszakasz bajnok vagy, és egy igazán középszerű teljesítménnyel el tudsz azért bukdácsolni a legjobb nyolcba, de teljesen más lett volna a versenyzők hozzáállása, teljesen más, hogy versenyeztek volna, adott esetben egy top 5-öt is jobban megbecsülnek, mint egy futamgyőzelmi próbálkozásra beszálljanak. E én azt már, ahogy ezt az előbb is mondtam, nekem ezzel a rájátszás rendszerrel elég nagy problémáim vannak a bevezetés óta, de nem az, ami, ami mondjuk sokaknak, hogy akkor legyen 36 futam és ne legyen rájátszás, ez szerintem egy teljesen káoszos dolog lenni, és az izgalmakat megölni, vagy legalábbis eléggé nagy mértékben csökkenteni annak az esélyét, hogy egy izgalmas bajnoki finálét lássunk. De a régi rendszert, vagy legalábbis ahhoz valami hasonlót, hogy ne egy futamon dőljön el a, vagy a bajnoki cím, hanem a rájátszásban is, még hogyha megmaradnak a körök, akkor az utolsó kör is legyen legalább egy három versenyes kör, és ne egy versenyen dőljön el minden, ez csapatsportoknál működik, autóversenynél nem hiszem, hogy a legreálisabb eredményt tudnánk ebből kihozni, sokkal igazságosabb lenne az, hogyha ö, több versenyen dőlne el, két-három futamon dőlne el, legalább a bajnoki ö, cím az utolsó körben. Nekem ez az egyetlen problémám ezzel a rendszerrel, és ö, minden más egyéb egyéb módszert, azt én régi pontozási rendszereket összehasonlítani a mostani dologgal, azt egy kicsit úgy viccesnek és megmosolyogtatónak tartom.
3: Azért, vagyok be őszintén, nem nagyon akarom megvédeni William Byron, de azért megfogom egy picit, hogy azért a Hendrick Motorsports nem hozott jó autót sem Kyle Larsonnak, sem William Byronnak. Kyle Larson szerintem 150%-ot autózott, és kihozta a maximumot, az autójából, na meg a csapata mindig előre tudta rakni, de alapvetően a két versenyzőnek nagyon ugyanaz volt a tempója és azért Kyle Larsonról szerintem köztudott, hogy a NASCAR talán legtehetségesebb versenyzője, hogyha csak a tehetségszintet, csak a versenyzői képességeket nézzük, és ehhez képest Larson sem tudott mit kezdeni, úgyhogy tényleg mindent kiadott magából rájemlénivel, úgyhogy a Hendrick Motorsportsnak van igazából föladva a lecke, hogy ha jövőre szeretnének nyelni, már pedig talán elég kics ott van arra, hogy egy Hendrick Motors, minimum egy Hendrick Motorsportos már lesz a legjobb négyesben, akkor, akkor mit kell tenniük, hogy a penszkékkel fölvegyék a versenyt? Mert tavaly is igazából csak Ross Chastain volt, aki meg tudta szorongatni a végére a két penszkés versenyzőt, és idén is csak Chastain volt az, aki Blaneyvel igazán tudott versenyezni.
0: Hát sőt, annyira tudott versenyezni, ez, hogy megnyerte a futamot, tehát azért azt látjuk, hogy egy semmivel itt meg lehetett volna ezt csinálni. Én is egyetértek, hogy sem William Byronnak, sem Kyle Larsonnak nem volt meg a bajnoki autója. A bajnoki csapatuk megvolt, mert a pitben mindig hoztak, és, és ott volt igazából bajban Bléni, de összességében az autójuk nem volt rá alkalmas, márpedig mindegyikük a tehetsége alapján ezt e, megérdemelte volna ugyanúgy, mint Bléni. Tehát szerintem Byronban is benne van a bajnoki cím, és biztos vagyok benne, hogy fogunk látni William Byron NASCAR Cup Series bajnoki című ahogy Lárszontól is fogunk még, szerintem látni, ugye nekem volt ez a megállapítás, most nem felejtettem el, hogy Larson több bajnoki címmel fog visszavonulni, mint Jimmy Johnson. Hát ezt már nem biztos, hogy tartom ott. Valószínűleg, Zoli, neked volt igazad ennél a vitánál, mert ezt be kellett volna húzni hozzá. És ezért mondtam azt a múlt héten, hogy ha ezt a hatodik generációs autóval futják ezt a döntőt, akkor szerintem megint Kyle Larson, mert Mert annyira. Annyival többet ki tudott hozni abból az autóból, Larson, hogyha a Hendrik nem adta alá a százszázalékos gépet, hogy azzal meg tudta csinálni. Ezzel az új generációs kocsival a nem is Larsson, hanem a Hendrik Motorsports nem tudja még, hogy, hogy amikor szorult helyzetben vannak, akkor mit kell csinálni. És ezt láthattuk az év során, és a Gateway után, amikor elkezdtek egy kicsit bukdácsolni, és nem találták saját magukat, ugye ezen viccelődtünk is, hogy Cori Ládzsói egy futamra ül be egy Hendrikes autóba, és a teljes csapat összeomlik mind a négy, négy versenyzővel és autójával. De, de valahogy azt érzem, hogy itt, itt tényleg nem volt ilyen szempontból esélyük, és hát szerintem beszélgessünk egy kicsit a toyotáról is, mert az elmúlt két-három hétben rengeteg műszaki hibát láthattunk, melynek köszönhetően Danny Hamlin egyáltalán nem jutott el a döntőig sem, és Christopher bell pedig fel kellett adni azt a döntőt, amit igazából ő nagyon jól elkezdett felépíteni, és Ryan blaney uh, szerintem fel tudta volna venni ö, valamelyest a versenyt. Azt nem mondom, hogy annyira, mint mondjuk Kyle Larson vagy William Byron, de, de szerintem belli is volna, és hát végtelenül pekhes volt, hogy, hogy ki kellett tárja ebből a futamból. Mi
1: van a Toyotákkal? A Toyotákkal az van, hogy pekhesek. Szerintem a konstrukcióval egyébként olyan szinten nem lett probléma, hogy ugyanazokat az alkatrészeket kell úgy összességében használni, tehát olyan nagyon nagy trükk nincs, hogy tovább bírná a fék, vagy a motor az lényegesen másabb konstrukció lenne, mint az összes többi gyártónál. Érdekes egyébként, és az, hogy milyen ritmusban és ütemben halnak meg a tojaták, hát hogyha jól emlékszem, akkor tavaly is Kyle Busch azt hiszem, hogy úgy elfüstölt a rájátszásban, mint annak a rendje, talán a harmadik versenyen, de talán neki két technikai probléma is volt.
3: azt hiszem ott Buschnak is, meg Truexnak is egyszerre tönkre az a
1: igen, tehát a tojaták ezért úgy füstölgetnek elég rendesen, meg halnak meg, úgyhogy... Hát ez vagy balszerencse, vagy, vagy oltári balszerencse, tehát én ezt a két lehetőséget tudom elképzelni. Minden esetre nem csak a balszerencse volt itt a probléma a tojatáknál, hát azért gondoljunk bele, tehát jó technikai problémák előjöhetnek. de gondoljunk bele, hogy a tojatások szezonja hogy ért véget, hogy ért véget Dani Hamlin szezonja, hogy ért véget Martin Truex Jr. szezonja. Tulajdonképpen Truexnek nem csak a technikai probléma az, ami teljes mértékben véget vetett a szezonjának, hanem az, hogy az egész rájátszásban nem volt képes jobb teljesítmény nyújtani, mint egy Michael McDowell.
2: Én nem gondolom, hogy ez bal szerencse lett volna Toyota-nál. Már gtv en is, Predict-nél, láttuk idén, hogy a hasonló pályákon, amik igénybe veszik a fékeket, ahol lapos a kanyar, laposak a kanyarok, és ahol nagy a fék erő, amit, amit használnak a versenyzők, ott a Toyoták talán egy kicsit jobban kivannak téve a féktárcsa szétrobbanásának, és bizonyára valami a beállításaival lehetett, ami miatt több féket használt, vagy kevésbé hűtötték a fékeket, vagy valamint, kockáztattak ők is, hogy nyerjenek egy pár század másodpercet, és ennek itt meg a levét Christopher Bell, de szerintem ez nem véletlen műve. Egyébként pedig, hogyha az lenne, hogyha ez mondjuk a beszállítónak a hibája egy rossz alkatrész, akkor biztosak lehettek benne, hogy ezt már kürtölték volna szerte a sajtóban, de én egyetlen egy ilyen hangot nem olvastam. Úgyhogy Christopher Bellről ennyit. Sajnálom, mert ő úgy jutott el két döntőig, és úgy veszítette el mind a kettőt, hogy semmi rosszat nem csinált egyikben sem. Sőt, mind a kettőben mutatott igen szép potenciált, és akár egy ideális világban kétszeres bajnok is lehetne Christopher Bell, de ez a formátumnak a szépsége. Azon gondolkodtam, amikor mondtad néhány perccel ezelőtt moda, amikor hát, bírátad egy kicsit a rendszert, hogy hogy ugye három versennyel kellene a bajnoki négyes döntőt lezavarni, és hogy ez a szisztéma ez tulajdonképpen a győzelmet jutalmazza, hogy ha nagyon belegondoltok, akkor összesen a három nemzeti szériának az idei bajnokai, tehát Ben Rhodes, Cole, Custer, illetve a kupabajnok Ryan Blaney, együttesen nyertek egyel több versenyt, mint William Byron a kupasorozatban egymagában. Mert William Byron nyert hatot, Ben Rhodes egyet, Cole 3, at és Ryan Blaney hármat a saját kategóriájában. Azért mégsem annyira a győzelmeket favorizálja ez a rendszer, de nem is probléma ez, csak a lózungoktól talán ugye el lehet tekinteni, amikkel belebegtették annak idején ezt a formátumot.
1: Itt azt kell megnézni, hogy hány győzelmet szerzett William Byron az alapszakaszban. Mert az alapszakaszban tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy egy győzelmed megvan, onnantól kezdve a győzelmeknek a jelentőség egy kicsit letörpül. Jó nyilván megkapod érte a bónuszpontokat stb., de azért még sincs olyan nagy szerepen, mint akkor, amikor még nem rendelkezel győzelemmel és az a hogy bejutsz -e. Azért azok a bónuszpontok elég sokat számítanak, és ezt
0: láthatok Martin Truex juniornál, és nekem mindig eszembe jut az, amikor ez a vita megy, és megmondom őszintén én már ezt, picit unom is talán, de na, egyáltalán baj, hogy erről megy a diskurzus mindenhol a világban, tehát a Twitter találják a mindenhol. De én azt gondolom, hogy ha nem lenne ez a rendszer, mindenkinek jusson eszébe, hogy nem láttunk volna hélmelont, nem látnánk olyan csatákat, amik, amik egyértelműen arról szólnak, hogy akkor most nekem kell a győzelem, és akkor mindent bele. Nagyon ö, egyszerű úgy ítélkezni utólag, hogy hát ha ez Winston Kupa lett volna, vagy ha ez ez lett volna, vagy az lett volna. De könyörgöm, az idei év, a 2023-as NASCAR év, szenzációs volt. Hát annyi jó futamunk volt, hogy meg se tudom számolni. De tényleg, gondolok itt Las vegas szám, elkezdve számol, megszámolhatatlan mennyiségű, elképesztően jó futam volt, és szerintem ez a playoff rendszer, ez nagyban hozzájárul ehhez, hogy igenis menni akarnak a győzelemért, igenis előzgetnek, igenis taktikáznak, hogy, hogy a bónuszpontok legyenek, és bizony Martin Truex junior t gyakorlatilag két körön keresztül a bónuszpontjai vitték nem az eredményei. És igenis végig számít az alapszakasz. Nem lehet azt csinálni, hogy megnyersz egy futamot, és hátradőlsz, mert akkor olyan éved lesz, mint Austin Cedricnek volt tavaly, aki gyakorlatilag semmire nem vitte a Dayton 500-as győzelmével. Tehát ezt én is vitatnám, hogy csak a győzelem számít, ez a rendszer szerintem összességében nagyon jól kivantalálva, mert nagyon számít az alapszakasz, hány bónuszpontot szerzel, látunk miatt a gigászi csatákat, látunk pontszerzéseket, mindenki egy picit másra áll be, és onnantól jelkeződik a rájátszás, egy teljesen új fejezet nyílik. Négy egy picit visz egy alapszakaszos jó szereplés, amit láttunk Kevin hárviknál is például annak idején, azt hiszem 2020-ban volt az, hogy hárvik talán hét futamot is megnyerte, javítsatok ki a tévedek, az én memóriám borzalmas. Talán 20-ban volt ez a szezon, vagy 21
2: meg Hárvik nyertek összesen ketten együtt 16-ot, igen 2020-ban a Covid évében, emlékeim szerint Hárvik 9-et, 6-ot.
0: Te brutális mennyiséget, és mégsem lett ők sem bajnok, mert jön a rájátszás, és ott is teljesíteni kell. És szerintem ez a rendszer, ez nem összönöz semmi másra, mint arra, hogy neked egész évben igenis teljesíteni kell. Az alapszakaszban azért, mert hogyha a rájátszás elején egy kicsit elveszíted a fonalat, akkor azért tudjál tovább menni, hogy újra fölvedd a fonalat, és megint uh, tudjál menni. Uh, <gül> közben itt olvassam a csetet, ezt mondd el, Morfi, és befejezzed. 9 uh, én... meg
2: 7. Tehát 9 nyert Hárvig, 7-et nyert Hemlin. Lehet, hogy rosszul mondtam, és akkor az 16 2 Nem, jól, nem így
3: jól mondtad, jól mondtad Zoli, én ugye emlékszem, hogy 16 16 Akkor. Szóval. <laughs> Szóval
1: Nem mindenki számára érthető a dolog. Nem, a moda most beírt, hogy 9 meg 6 egyelő 17, kérdőjel XD. Nem, 9 meg egyelő, egyelő
3: 16.
1: Ugye az lett volna eredetileg. Csak... De az meg annyi. Szóval... Igen, én 17-et értettem, az volt a, a story kezdete. Mindegy off topic. Haladjunk. Belső sztori.
3: Azt, azt akartam, azzal akartam egyet érteni modával, hogy hogy oké, okay, ez tök jó, hogy egy versenyen dől le, de ha minden évben Phoenix-be megyünk, most gondoljatok bele, hogyha azt mondták volna például Jeff Gordonnak, hogy na hát akkor minden évben Martin szülve tartjuk a döntőt, vagy azt mondták volna Jimmy Johnsonnak, hogy na minden évben Dover-ben tartjuk a döntőt, akkor hány bajnoki címük lenne? Tehát ez egy picit kitolás azokkal, akik phoenix nem jók. Nyilván el kell jutni phoenix és Ryan Blaney nek sem volt garantált, hogy eljut phoenix -ig. sőt, hát én, én mondtam is az adásban, hogy három héttel ezelőtt se gondoltam volna még, hogy Ryan Blaney el fog jutni, de olyan formába kever, került, ami, ami utánozhatatlan volt. És hát amikor meg Phoenix-be eljutsz, akkor meg nagyon nehéz uh, Ryan Blaney és a Pence kellem fogadni. Na most én ezért vagy azt csinálnám, hogy akkor próbáljuk már egy picit rotálni a helyszíneket, vagy, vagy akkor tényleg azt, amit a moda mond hogy három, három fordulóban dőljön el a bajnoki cím
1: sorsa. Én azért megnéznék csak poénból egy évben egy olyan szezont, amikor a bajnoki döntőt Daytonában rendezik. Aha. Austin szindrik
3: bajnoki cím.
1: De hogy jut el odáig?
0: Ez azt is blédi nyerni. Vagy nem tudjátok, mi lenne? Akkor meg lenne
3: hemlin első bajnoki címe. Korilla. Korillágya nyerni, és Hemlin lenne a második. Szerintem Hemlinnek nem tudsz olyan pályát berakni, ami ő bajnok len.
0: Lehet szegény amúgy tök, esküszom, hogy egy picit sajnálom, de ez, ez tényleg nem rajta bult, hogy nem tudott hemlin kerülni a döntőbe, és ezért, ezért sajnálom ezt az évét, amúgy fantasztikusan teljesített ő is. Befejezve a gondolatmenetet, szerintem itt egész évben uh, teljesíteni kell alapvetően, nem igazak ezek a szélsőséges állítások, hogy egy-egy versennyel el lehet jutni a végig, nem lehet nem lehet, vagy akkor szögpontosan megnyered mindig az alapszakasz utolsó futamát, vagy valamelyiket a 26-ból, aztán minden körben nyersz egyet. Én meg azt mondom, hogy aki minden körbe tud nyerni egyet, az legyen is bajnok. Azt, azt menjen be a döntőben, nyerje meg, az azt jelenti, hogy egy évben az négy győzelem. ha ezt valaki összetudja hozni, hogy a megfelelő pillanatban mindig nyer, és azt hiszem évelején is pontosan ugye ezt mondtam, annak én odadom a bajnoki címet. Azt le
2: Teljesen fölösleges szerintem ezen polemizálni, hogyha kosárlabdában két méterrel magasabban lenne a gyűrű, akkor nem Michael Jordan lenne a világ valaha volt legjobb játékosa. De történetesen ott van, mert ez a szabályrendszer. Kész, tudomású kell venni. Ugyanez igaz a Nászkára is. Ha valakinek kétsége fűződne ahhoz, hogy miért Ryan Blaney lett 2023 bajnoka, az nézze vissza az utolsó öt versenyt ebből a szezonból, és rájön, hogy miért ő volt a legjobb, kész, nem csak egy versenyen nyújtott kimagaslót, hanem az utolsó öt hétvégén álomszerűen ment. Bárki, aki mást mond, az hazudik. A rendszernek van egy ilyen sajátossága, lehet abuzálni a rendszert, ki lehet használni, de itt szerintem nem ez történt. És még egyelőre, ha Ben rhodes a Truck Series bajnoki címét nem, nem vesszük most figyelembe, akkor azért egyelőre nem sok olyan példát lehet hozni, amelyik, amely, amelyik évben teljesen érdemtelen lett volna a bajnoknak a személye. Mondom, a Truck előfordult Madcraftonnak volt azért olyan bajnoki címe, ami elég erőteljesen megkérdőjelezhető. Ez a Ben mostani úgy, hogy semmilyen statisztikai mutatóban nem volt nem, hogy top 2-ben, top 3 de de jószerével még top 5-ben sem az idei szezon tekintő. Daniel, mégis... Daniel
3: Hamrick,
2: De Daniel Henriknek azért szerintem a maga e, csendes szezonja az sokkal magasabb színvonalon volt csendes, mint most Ben rhodes vagy vagy mit tudom én, hány évvel ezelőtt, öt évvel ezelőtt Matt az a nyeretlen trákszírizes bajnoki címe.
0: Én ettől függetlenül azt gondolom, amit te most elmondtál, ezek a szabályok mindenki tudja így kell. Nincs máshol a gyűrű, nem máshol rendezik, nem három futamot rendeznek, egyet rendeznek, és itt kell jónak lenni. És pontosan rossz Császtény példája mutatja, hogy lehet olyan sevit fölrakni a pályára, ami nyer. Hát most ez nem sikerült, és gyakorlatilag a track peches döntőnek köszönhető az, hogy mindhárom szériát fordal nyerték. Azért erre nem tudom, hogy volt -e egyáltalán példa. most Tudjátok, hogy nem vagyok a statisztikák ember, de ez megtalálható már valahol. Hát olyan.
2: De hogy történt? Még olyan se volt, hogy egy éven belül az Xfinity-t és a truckot Ford-dal nyerték volna, nemhogy még a kapot is?
0: Ráadásul most eszembe jutott még egy fontos dolog, hogy a Stuart House ez volt az első egyéni bajnoki címe az Xfinity sorozatban, tehát mindenki kiáltott őket mindig ilyen óriási gigászi csapatnak, hát most nyertek először. Úgyhogy e ekkora gigász volt a, a Stuart House részig, és azt megfigyeltétek most már így morzsákat dobok be, amik eszembe jöttek, és nagyon-nagyon nevettem, hogy, hogy Morfi kommentálta úgy, hogy még pluszba azon gyere, tettem, egyet hogy Korkászor megköszönte mindenkinek, de tényleg, és Morfi fogalmazta, úgyhogy még a kis kutyáját is megemlítette gyakorlatilag, de Stuartról egy büdös szót sem mondottam, a nyilatkozatában, ő pedig állítólag jó a, jó a kapcsolatuk, és később persze nyilván ezt pótolta, meg Stuart is megszólalt, hogy igen, hát azért büszke meg megmutatta, meg nem véletlen, de én azért ott éreztem még így is némi, némi elhidegülést. Tehát Kászterek tényleg már eszébe jutott az autójának, a tetejének a színe, a mindenki, de mondjuk Smoke még nem és Gene Haasnak pedig első között köszönte meg, úgyhogy szerintem ő a csapaton belül azért jól, jól tippeltük, hogy
1: ő inkább a Gene Haas féle vonalon jött, mint a Tony Stewart féle vonalon. Amennyire figyeltem Tony Stewart ténykedését, nem nagyon izgatta ez az ex nem, döntő. nem, Abszolút. Olyan volt, mintha egy normál nézőt beszélgetett volna a domboldalban valami hazériával. Nem igaz, nem mert az zavarta. utolsó
3: újraindításnál megmutatták, és ott már nagyon izgul.
0: Igen. Hát,
3: ne, nehogy
1: caster legyen a bajnok.
0: És, és fölült, és fölült oda, és te erre azt mondtad, hogy olyan, mint hogy lehet, hogy esik az eső, és azért ment oda, be,
3: mert
0: a mellett. Szörnyűek vagytok. Ő... Már, már mi Mert
3: senki nem akart beszélgetni vele arra, versenyt akarták nézni, és akkor azt mondta, hogy na jó, akkor én is megnézem Akkor fölülök,
0: mert itt nem, itt nem süt a szörem van. Szörnyűek vagytok,
2: komolyan mondom, szörnyűek vagytok, elhatárolódom, de most tényleg, tehát Tony Stewart, amit én láttam, amit én láttam, verseny végén szívből szurkolt, azt nem lehet megjátszani azokat az érzelmeket, ahogyan ünnepeltek, egymás nyakába ugrottak, ha színjáték volt, akkor oscar Golden globe mindent, mindent
3: adjatok oda neki. Tehát biztos, hogy nem így volt. Szerintem azt... nem volt színjáték, Zoli. Szerintem addig érdekli ez a dolog Tony stewart amíg megnyeri Cole Caster neki. Hát persze, hogy örül, hogy a saját csapata megnyerte a bajnoki szívet. Arra lettem volna kíváncsi, hogyha a nem nyeri meg, akkor mi lett volna? Szerintem az első magárepülővel Tony Stewart azt mondja, hogy figyeljetek, köszi szépen ezt a részvételt, sziasztok!
2: De megnyerte. Ebben ez a szép, hogy ezen már nem kell polemizálni. Ha a Tony stewart voltak is kételjek, hogy Cole Custer mire viheti, részben szerintem megalapozott kételjek voltak, és mostantól kezdve, november második hetétől kezdve, ezeket a kételjeket újra kell neki is értékelnie, mert Cole Custer egy... Egy igen nagy formátumú versenyzővé nőheti ki magát, erre most már minden alapja megvan, igazolt győztes és igazolt bajnok, és 2024-ben úgy fog még egy évet beletenni az Xfinity-spályafutásába, hogyha ha, ha reálisan szemléljük a dolgot, akkor torony, de torony magas favoritja a bajnoki címnek.
0: És ezt meg is becsüli a Stuart hatch hiszen leigazolták, hogy mondod, még egy évre, a tízesben megjön Noah Gregson. Logikusan, ugye? Lehet, Mert hogy, hogy úgy úgy azt mondta vele... Smoke,
2: hogy amíg ő él, addig a Stuart House a kupautóját nem fogja fizető, fizetős versenyző vezetni.
3: Hát nevetséges, nem? Lehet, Mert hogy úgy, úgy vannak, vele, vannak vele, hogy az halni? x ben nagyobb te esélyük van a győzelemre, és azért ha. a...
0: <gül> Hadd ne szenvedjen már csóri, nem? A gyerekek, na mindegy, ez már Egyébként, Bocs,
3: mennyire lehet benne szerintetek ez, hogy Cole Casternak fel lett ajánlva, és és ő inkább azt mondta, hogy maradna egy évet, tehát hogy volt egy választási lehetőség. szerint Nem, nem Biztos volt, nem volt nem.
2: választási lehetősége, hát, hát láttad a fickót te is, hogy bármikor, amikor erről kérdezték, most uh, utólag is, meg menet közben év során nem szívesen beszélt, és látszott, hogy ez egy óriási csalódás volt számára, egy nehezen lenyelhető pofon, egy rossz emlék neki ez az egész, hogy őt Jean Haas szerette volna még egy évig tolni a kupasorozatban, Tony Stewart nem szerette volna, és akkor ott találta magát az Xfinity-ben.
0: De most nézzétek meg például John Hunter Nimetsek karrierjét, akinél Rebuild van, tehát ugye leküldték a Track szériába, sikeres, el, elment az x 40 sikeres, és ő már ott van a, a Cup Series-ben, és megkockáztatom, hogy ott is azért előbb-utóbb fel fogja tudni építeni magát, mert tisztán látszik, hogy John Hunter Nemecsek egy nagyon ügyes versenyző. És akkor kézzeljétek el a feladatot, hogy ott vagytok a Cup Series-ben, majd azt mondják nektek, hogy figyelj, a csapat egyik tulajdonos az, az nagyon kétkedik benned, le kéne menni egy évet Xfinitizni. Oké, lemész Xfinitizni, megnyered, majd eljátsz, és azt mondja, hogy még egy évet kéne Xfinitizni. Én, én elég még mindig úgy, nem győztél hogy, meg. Hogy én még elég egy mondta, hogy figyelj, egy,
2: egy lehetőséget adtál bizonyítani, itt van. Akkor most... Most mi van? De a történet fordítva van, tehát előbb jelentették be Cole tört 2024-re is az Xfinity sorozatba, mint ahogy megnyerte volna a bajnokságot. Na de szerinted ez véletlen?
0: Tehát ott már abszolút benne volt a levegőben, hogy collcaster megnyeri ezt a bajnokságot. Akkor te már, mint hogyha csapat tulajdonos lennél nem várnád meg azt az egy rohadt hetet, hogy nézzük már meg akkor a csávót. Nem, gyorsan hirtem bejelentették, hogy na ő biztos, Szerintem, hogy nem lesz. De kam. ezt mindannyian tudják, hogy már Gregsonnak, rég írt szerződése van. Természetes,
3: réges, rég na. alá van írva. Így van. Innentől szíjáték minden mi más. Bejelentve. De
0: innentől szíjáték minden más, érted? amit, amit mondok hogy szerintem ez színjáték. De Szerintetek
3: mi... ez valami olyan lehet a háttérben, hogy Gregsonnak megvan a szerződése, de szponzor meg nincs? Szerintetek ez benne lehet a pakliban? Szerintem nem. De nem tudom megmondani, hogy miért nincs bejelentve. De a fél karomat. Hát de most Andris,
2: ha Custernek Tudjuk, hogy a szponzorációja kétes, és emiatt is szorult ki a kábból, és hosszabbítanak vele az Xfinity-ben. Szerinted, ha Gregsonnak nincsen készenlétben létben fizető szponzora, akkor ő vele szóba, bárki is ilyen hátizsákkal a hátán, amit hoz magával? Hát szerintem szponzor nélkül őt NASCAR közelében nem engedi
3: senki. Nekem van egy teóriám, ezt leírtam nektek. De mondd is el, kélek, az jó. <gül> Nagyon kíváncsi, hogy jó. a kedves hallgatók mit gondolnak erről. Szerintem Toddy Stewart meg van győződve arról, hogy Noah Gregson lesz az ő Kyle Larsonuk. Hogy ö, most egy óriási ö, lehetőséget kapott ezzel a stewart Ház részünk, hiszen a NASCAR egyik legnagyobb tehetségét le tudják gyakorlatilag ingyen igazolni a csapatokhoz, és majd ő ugyanazt a karriert és pályát be fogja futni a a Stuart House racing mint amit uh, uh, Kyle Larson befutott a Hendrick Motorsports-nál, és mindezt uh, Gregson 8 győzelmes Xfinity szezonjára alapozzák. De... De ahhoz kéne egy autó is. Meg egy láttad
2: az embert. A Sikágoi utcai versenyen ugyanabban a kanyarban a Gregson nem akarok nektek hazudni, háromszor ugyanúgy vágta oda az autóját? Igen, Miről? egyszer, Miről egyszer pont
3: akkor, amikor a szponzorának volt a reklámja a tévét. <gül> Igen, <gül> Lehető is azt
0: nézte. De, de <gül> mondom, ezt. tehát
3: ez, 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 ezt én simán kilézebb Tony Stewart volt, tehát hogy, hogy így bebeszélte magának valamiért, hogy Noah Gregson egy ultimate tehetség, a világ egyik legnagyobb tehetsége, valamiért rosszul volt kezelve a legászinál, és majd ő náluk Gregson megmutatja, hogy igazából jobb, mint Kyle Larson. Szerintem Tony Stewart azt beszélte be magának, hogy ő Rick Hendrick. De
0: nem. Tony Stewart nem Rick Hendrick. Nagyon jó érzéke van, nagyon sok mindenhez, de a NASCAR csapata az egyelőre döglődik, és ezzel kellene csinálni valamit, mert igenis szükség van egy erős Stuart House racingre. És, és az jelenleg nincs. És ha megnézzük a Fordoknak a jelentős hányadát, például ez a csapat adja. Tehát gyakorlatilag a Ford becsületét az idei évben kettő csapat mentette meg, az egyiket úgy hívják, hogy Tim nyilván Ryan Blaney bajnoki címével, a másikat pedig úgy hívják, hogy Raos Fenvég Keselovsky Racing. Nem tudom, hogy ez így mennyire van meg. Oké, okay, végén villant kettőt a Swarthouse Racing, és be tudtak jönni top 5 be meg második helyek, de igazából egész évben úgy el voltak tűnve, hogy, hogy szegény Kevin harvick a visszavonulását, amit mindenképpen e, említsünk meg ebben az adásban is, bár nagyon sokszor beszéltünk róla, az gyakorlatilag megkeserítette ez a csapat. Tehát ez, ez döbbenet, és nem hiszem, hogy Josh Berry olyan baromi szerencsésnek érezheti magát, hogy itt kezdjük meg a, a kupasorozatos szereplését.
1: Én egyébként, hogyha igazán nagy troll lennék, akkor Tony helyében leigazolnám a harmad virágzását élő, és a kupasorozatba emailámmal visszatérni készülő Ryan Newman-t. Uh -huh. Vagy Tideyron. A régi szép idők emlékére. Igen.
3: Hát jó, figyelj! Hát ha lesz
1: belőle egy Mark Martin. Nem, egyébként uh,
3: Ryan Newman szerintem g ház miatt nem menne vissza. Rosszul emlékszem, hogy ott uh, volt egy olyan összeveszés, hogy uh, Ryan Newment küldték el a csapattól, mert nem volt rá pénz, aztán megjelent Kördbus, vagy valami ilyesmi volt.
1: Hát ez, ha jól emlékszem, az volt a sztori, hogy Ryan Newment el kellett küldeni, Thomas Stewart kirúgta, vagy hát ugye a következő évre már nem adott szerződést, mert azt mondta g hogy nincs pénz, majd két héttel később g bejelentette, hogy Kördbus ott folytatja a pályafutását. Hát igen,
0: egyébként g nem hazudott, nincs pénz, Ryan erre.
1: Így most De amúgy szintén, sponsor?
0: most amúgy most tévedet, tévedett Haas? Mert azért azt lehet látni, hogy Tony Stewart tévedett tavaly, de a szerintem nem. Ezzel a Ryanair-nyúmer elküldéssel. Na mindegy. Pörögnünk kell, és kell, srácok. Lejár az idő. Tényleg gratulálunk a Phoenix Raceway fantasy tipjének, győzteseinek. Méghozzá az első helyzetet Laffit 26-259 ponttal. Második helyzet Cibus, aki ezzel egyébként engem vissza is előzött az összetedben. 255 ponttal, úgyhogy gratulálok. Gyönyörű tipp volt. A harmadik pedig Sofa Racing Team 254 ponttal. Itt azért említsük meg Bauer Christian senior aki a emlékszel Zoli, ő volt a nagy kikerülő az egyik futamon. Hogyne? Elevenen igen az emlékezetemben. Bajlagságban ő negyedik lett itt most. Hát, srácok, nézem akkor az év végét. Jó, első helyezett Zator, nincs meglepetés, tudtuk. Gratulálunk szívből, ez egy fantasztikus teljesítmény, főleg úgy, hogy összességében is, euh, tehát az egész világot tekintve, Zator végig nagyon előkelő helyen volt. Azt hiszem, hogy ilyen, ilyen 200 és 300 között az összes ligát egybevéve, úgyhogy ez egészen elképesztő. És itt még második lett El Zoli, óriási feltámadás itt a legvégére, 7154 ponttal. Gratulálunk, állunk az ezüstérem, ez fantasztikus hajrá volt, itt a papa a harmadik helyen, szintén gratulálok 7104 ponttal, egyébként Szilárd ismerjük, szimulátoros csapattársok volt, a picit a végét eltippelte Szilárd, így aztán a dobogó legalsó fokára készült, de hát azt gondolom, hogy erre is büszke lehet. doktor Doktor Juhász Zoltán masszívan 7041 ponttal, és ötödik lett Cibus, engem megelőzve, mindösszesen 8 ponttal, és srácok, az nektek megvan, hogy a, az utolsó for a döntősök nem kapnak ö, pontokat, szakaszpontokat, mert én ezt minden én évben elfelejtem. Minden bevitt, évben bevittük,
3: elfelejtem. A, bevittük az erdőbe az embereket azzal, hogy Ó, hát a négy bajnoki döntősen kívül akkor mondjuk <Sz>, valakit. hát az terül, alap biztos, hogy benne lesz. Hát
0: nekünk nem kellek szakaszpontok alap, hogy mind a négyet
3: berakom. Ez volt a harmadik
0: év, amikor elfelejtettem. Jó, és mind a három évben úgy játszottam, hogy a négy döntősön az, az bent volt, úgyhogy hát gratulálunk annak, aki utána nézett, és nem hitt el a hülyességet, amit ebben a podcastben hallott. Én egyébként összesítésben hatodik lettem, Morfi
3: megvan a top 10, tizedik hely 6840 pont. És hasonló volt a rájátszásunk, mert emlékszem, hogy mondtam neked a rájátszás elején, na csak 100 pontot kell behoznom rajtad. És ugyanazzal a 100 pontnyi különbséggel végeztünk, úgyhogy gyakorlatilag se előre, se hátra. Neked is voltak nagyon nagy buktáid, nekem is voltak nagyon nagy buktáim, úgyhogy tökéletesen ugyanott maradtunk, ahol a rájátszás előtt kezdtük. Szerintem még, még pozícióba is valahogy hasonlóan érkeztünk meg a rájátszásba. Amíg, te a hatodik helyen én meg Igen, a igen, abszolút. És moda 59. 6273 ponttal. Tapsoljuk meg!
0: <gül> Szép volt! Fantasztikus!
3: Le, kö, Egy, jövő évben oda az első oldalra, tehát a top 51-be bekének? <gül> Hát ez lesz De nem lehet olyat beállítani, De?
2: hogy egyszerre százat jelenítsen meg, és akkor most is megvan az első oldal. <gül> Ahhoz nagyobb iPhone-t kell
0: venni. Az újabb iPhone-t
2: kell venni hozzá.
0: És akkor betölti.
1: <gül> ha, ha, ha. <gül> uh, szóval a Playoff Great Challenge-ben ki hány pontot ért el? Én abba hagytam, én nem raktam. Nem már! De én raktam, mindjárt mondom.
0: Tavalyi bajnokként átadtam nektek a lehetőséget, hogy valamit azért ti is össze tudjatok szedni
1: hihetetlenek vagytok, komolyan
3: mondom.
0: <gül> nekem az a baj, az a, azzal az nem tetszik, hogy nagyon sokan abba adják, és most is láttam, hogy az aktivitás ez nem az igazi, így, aztán az én lelkesedésemet
3: 264. is. 264
1: ah, pontom le. 243, akkor ez te Ez <gül> <előtt. gül> Ez kár volt mondani. <gül> Reménykedtem, hogy talán ebben, de hát... <gül> Nem. És
0: iRatingetek
3: mennyi van szimulátorban?
1: Hát Az köszönjük, egy hogy egész kérdés. szezonban velünk tartottatok.
3: Az egy másik kérdés, de ezen a héten hányszor diszkvalifikáltatok,
1: diszkvalifikáltak titeket iRacingben?
3: Mert ja. szerintem abba amit a
1: Engem ezen a héten iRacingben diszkvalifikálni ne Ez Na. a hét nagyon jól sikerült, olyan bajnoki hét volt. Sajtok, egy dolgot kell még nagyon gyorsan
0: megbeszélnünk, a hét győztese, vesztese, külön a doktor Juhás Zoltán díjasa, és azért itt beszúrnám, hogy még lesz az idei évben egy epizód legalább, úgyhogy tartsatok velünk majd, még figyeljétek a podcastet, hogy frissül le, mert igyekszünk majd még egy évérték előtt, és az addig bekövetkezendő újdonságokat nektek elmondani, egyébként egy pár hét szünetre most biztos, hogy elmegyünk, mert nekünk is hosszú volt a szezon, de a twitch.tv per, menjetek körbe hú csatornát, érdemes figyelni, ugyanis Morfival készülünk. Valamire ezt bejelenthetem, Morfő, hogy mire? ha arra gondolok, amire
3: te is gondolsz, akkor persze.
0: <gül> hát arra gondolok, hogy szeretnénk megmutatni nektek, hogy az iRacing-es oval karriert, a NASCAR karriert, hogy lehet elkezdeni a nulláról, és mit érdemes csinálni, és ezt live stream formájában fogjuk megtenni. Illetve van még egy, Morfi, még egy dolog, amit, amit te mondtál szintén,
3: ez, ez is a te ötleted. Le van, le van fagyva az mond, mondd be Amikor együtt
0: nézünk versenyt, na?
3: Igen, 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 lesz ilyen, de szerintem azt, azt lehet, hogy átcsúsztatjuk a, a jövő évre, tehát úgy lesz, hogy itt idén elkezdjük letolni a, azt, amit először mondtál, hogy hogyan lehet felépíteni egy iRacing karriert, és aztán pedig januárban egy picit megpróbáljuk fel építeni a szezon iránti várakozásokat ezekkel a klasszikus verseny és már szerintem jöttnek is majd a kommentek, meg a tippek, hogy ki melyik versenyt néznék velünk közösen
0: majd. És ami még nagyon fontos, hogyha minden igaz, akkor lesz nekünk egy közönség találkozónk, méghozzá a VSR és a Simliga díját adóján, közös diátadóján. adóján, ugye tudjátok, hogy mi alapvetően elég szimulátoros arcok vagyunk, és ott kaptunk lehetőséget, ott lesz egy élő podcast felvétel, ez majd januárban lesz, a következő adásban majd beszámolok a részletekről, mert addig úgy is elfelejti mindenki, de januárban Budapesten, ha jól emlékszem, Óbudán lesz lehetőségetek találkozni velünk, és nekünk is veletek. Úgyhogy nagyon szeretnénk, hogyha oda kifáradnátok, és tudnánk egy jót beszélgetni, meg, meg nevetnénk együtt egy királyat, meg, meg elmerülnénk ott a szimulátorzás világában, ugyanis ott majd ki lehet próbálni, hogy milyen egy NASCAR autót vezetni, és tényleg nagyon-nagyon hasonló a valóshoz. Most viszont, hogyha nem felejtettem el semmit, akkor gyorsan villám, gyorsan a hét vesztese, külön díjás, a doktorjuházzal, tehát
3: és ezt választuk meg. Én most az egyszer a, a hét lúzerét szavaznám meg vesztesnek ez pedig Koriheim. Kori
0: hát tudtam. Korihaimet. Nincs mint beszélni
3: róla. Szerint Legyen
2: de. úgy,
0: Hét Nagy győztese. nehezen mész
3: fel ezzel? Hét győztese. Azért
2: Hosevárral elég magasra tették a létszet. Nem gondoltam, Há, amikor hosszavár megpörgette Haimot, hogy ezen a héten nem Hosevár lesz a hét vesztese, és aztán jött Kori Haim.
1: Hét győztese. Én erre Korkásztert mondanám. Tehát Neki szerintem kevesebb esélye volt arra, hogy megnyernél az exfinityt, jóval kevesebb esélye volt arra, hogy megnyernél az exfinityt, mint Ryan Bléninek nek a kupát. Vicces, mert ezen fogunk összeveszni, mert nálam meg Ryan Blaney. A nálam meg oh. Berholtz, mert hogy Berholtz meg
3: gyakorlatilag tényleg semmit nem csinál. Úgyhogy oh. Zoli
2: fog dönteni. Nyilván Ryan Egy gyerekek, ne hülyeskedjetek, mert láttátok, amit én láttam. Egész évben azt hajkuráztuk, hogy az utolsó sárga zászlónál Phoenixben ahogyan kijönnek a pitródról, abban a sorrendben intik le őket. Elre jön Ryan Blaney, és a generáció legtehetségesebb versenyzőjét egy Hendrick motorsportos kocsival körbeautózza és megnyeri a bajnoki címet. Hát még jó, hogy Ryan Oké,
0: okay, külön díjasa mert hogy ehhez én nem tudok hozzáfűzni semmit. Tehát Ryan Blaney-ről még Peti is elmondta, hogy hát pont az a baj vele, hogy amikor teljesíteni kell, akkor nem tud. És ezek a hangok egyébként nagyon sokszor megjelentek az interneten. Ryan Blaney most megmutatta, hogy tud, és megnyerte a kupasazatot. Nálam még Kolkászter szurkolóként is egyértelmű Ryan hogy hogy valakit a külön díjasra teljesztünk fel.
3: igen, Nem én tudok is. vele
0: együtt menni, most mondom.
3: Én is mennék Császténnél, mert, illetve lehet, hogy párhuzamban megszavaznám Chastain-t, és Christianek is szegény, szegények, szenzációs futamgyőzelmet arattak. Christianek is karrier évet futott. Ha Bristolba nincs egy csapat összehangolódása a Trikonnál, akkor és nem tartja fel az utolsó körben Tenergrey, akkor most lehet, hogy arról beszélnénk, hogy Christianek is a, a track series bajnoka. Úgyhogy ö, én nálam szegény Christian Equis az egyik, a másik pedig rossz Csasztain, aki hát egy eléggé borzalmasan alakuló szezon után azért ö, csak elcsípett egy, még egy győzelmet itt a szezon végére. Úgyhogy én most először két embert terjesztenék Fölekisz és, és Csasztain személyében. Én hozzáteszem, én egyikkel sem értek egyet,
0: mert nálam a különdíjas Kolkászter. Megválthatja a külön díjat
1: a bajnoki címmel. Igen, hát igen. Megválthatja valaki a végre, Szegény Cseszténynek végre van egy normális versenye, erre a kutya nem foglalkozik vele. <gül>
0: Cseszténynek lesz még normális verseny, Cásztánnak bajnoki címe nem biztos.
2: De olyat nem szavazunk meg szerintem, hogy külön díjat a bajnoknak. Tehát pont a lényege az a külön díjnak, hogy egy ilyen nem ismert versenyző kapjon valamiféle elismerést mégiscsak. Úgyhogy én bajnokot nem szavazok meg külön díjra én nem tudom, legyen csestén inkább a kettő közül. Legyen Csesztén a kettő közül.
1: <gül> És akkor maradt még a Doktor Juhás Zoltán díjunk. Én a dr. Juhás Zoltán díjat egyértelműen dr. Juhás Zoltánnak adnám. Az egész éves munkájáért.
3: Egyet értek. Három, Jó, gyerekek, három közvetítést tolt le a bajnoki döntőbe. Ezt fehér embernek nem kívánom, de még színes bőrűnek se.
2: Én, én parak Zsombornak adnám most ezt a Dr. Juhász Zoltán díjat, ő ugyanis végig tolta műsorvezetőként a stúdió beszélgetést és vezető kommentátorként mind a három futamot, emellett pedig még egy NFL meccset is a vasárnapról hétfőre virradó éjeli órákban valamikor hajnal két órakor. Úgyhogy köszönöm szépen, nagyon megtisztelő, de ha én díjazott lennék, akkor Zsombi meg, hát, akkor őt koronázátok királyá Szóval nálam egyértelműen Zsombi ennek a hétnek a külön díjasa. Én akartam egyébként a díjtól függetlenül <gül> külön kiemelni
0: Parag Zsombor egész éves és hát köszönjük azt is, hogy párszor ellátogatott ide a virtuális stúdióba, de akkor ti megelőztetek. Ezzel a gondolattal viszont zárnánk az évet. Még egyszer mondom, legalább jelentkezni fogunk egy ilyen karácsony ajándékadással. Figyeljétek a Facebookunkat, mert oda viszont ki fogjuk rakni a közönség találkozóval kapcsolatosan a tudnivalókat. Mindenkit várunk szeretettel. A belépés ingyenes, és egyéb programok is színesítik majd azt a napot. Lesznek ott nagy nevek az autósportból is, úgyhogy aki a benzingőzért oda van, annak ann Mindenképpen ott a helye, akár virtuálisan, akár valósan, mert mind a két világból fog az esemény bőven felvonultatni részevőket. Én megköszönöm nektek is az egész éves munkásságotokat, doktor Juhász Zoltárt hallhattátok, Rós Andrást és Molnár Dávidot, én pedig Módos János voltam, és nektek is, drága hallgatók, köszönjük szépen, hogy ennyi kommentet írtatok, és velünk voltatok, és ezeket a hosszú-hosszú epizódokat egész évben bírtátok. Jövőre is visszatérünk, de mondom, figyeljetek, mert idén még egy egyszer jövünk. Köszi szépen, jók legyetek, és reméljük, hogy tetszett nektek is ez a NASCAR év, és akkor még találkozunk Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!